0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zurück bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und ich bin heute nicht alleine, aber nicht nur nicht alleine, sondern es sind zwei Leute da. Zum einen der Knubi. Moin, moin. Und zum anderen ist Tino auch mal wieder in der Runde. Ja, ich habe mich auch mal wieder hergetraut. Ja, da, da freuen wir uns auf jeden Fall, dass du wieder am Start bist zum ja, wichtigsten Spiel des Jahres, würde ich sagen. Und bevor wir dazu aber kommen, müssen wir natürlich noch eine News besprechen. Die wollte ich nicht letzte Woche besprechen, deswegen habe ich gewartet, bis ihr da seid. Tom Brady ist zum zweiten Mal zurückgetreten. Knobi, wird er zurückgetreten bleiben oder kommt er nochmal zurück? Also ich glaube, es gibt ja immer noch Memes, so dass in der
1: fünften Woche, wenn die äh, 49ers 4 und 1 stehen und wieder beim fünften Quarterback angelangt sind, weil sich alle wieder verletzen, dann kommt er vielleicht wieder. Aber ich glaube, jetzt ist er gone for good und kann jetzt auf eine sehr, sehr gute Karriere auf jeden Fall zurückblicken und ist auch mit Abstand bis jetzt der greatest of all time. Und ich muss sagen, ähm, letztes Jahr hat es mich ein bisschen auch überrascht, dass er dann ähm, das auch so verkündet hat und war natürlich scheiße für ihn, dass das nicht von ihm verkündet wurde, sondern von den, von Rappaport oder Schefter war das damals. Und jetzt hat er es natürlich in eigener Hand genommen, hat sich an den Strand gesetzt, hat eine Me hat ein Video aufgenommen und ist damit dann zurückgetreten. Und ich glaube, das hat er sich länger überlegt und das war auch kein Zufall, dass es
0: genau 365 Tage nach seinem ursprünglichen Rücktritt war. Kann gut sein, kann gut sein. Dino, hast du schon dein ganzes Geld zusammengenommen und die Flasche mit dem Sand, wo Tom Brady gesessen hat, erstanden? Der Fan, glaube
2: ich, 98.000 Dollar wollte er dafür haben. <lacht> hast du schon bestellt? Nee, bestellt habe ich noch nicht, aber ich hoffe, es endet nicht so wie der Football, der versteigert wurde oder was auch immer da versteigert wurde.
0: Ja, das stimmt natürlich.
2: Wie, wie hast bist du zufrieden, dass Tom Brady jetzt aufgehört hat oder bist du eher so ein bisschen wehmütig? Ich bin zufrieden für ihn auf jeden Fall. Dann hat er wenigstens ein bisschen Zeit für seine Familie und es ist, ist es over. Also ich denke nicht, dass er wiederkommen wird. Man, man sieht dem auch im Gesicht an, das ist, ist einfach nicht mehr, der Typ wird alt. Er sieht mittlerweile auch wirklich aus wie Frankenstein, finde ich. So also wenn man über die Jahre hinweg guckt, wie der Typ sich verändert hat, das ist schon echt richtig krass, wie viele OPs der gemacht haben muss.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen, aber ich muss sagen, so wenn ich ihn vergleiche mit dem Combine, wo er damals aufgetreten und ist und, und jetzt, dann würde ich, hat er eigentlich eher eine positive Wendung genommen, aber ich glaube auch, dass da vielleicht eventuell ein bisschen was nachgeholfen wurde. Aber mh, dafür machen wir dann nochmal einen separaten Schönheitspodcast, würde ich sagen, wo wir über diese Themen reden. Mh, kommen wir einfach mal, würde ich sagen, zum wichtigsten Spiel des Jahres, dem Super Bowl. Chiefs gegen Eagles. Ich habe gleich mal eine Frage an euch beide und zwar die letzten acht Gewinner des Cointosses haben den Super Bowl verloren. <lacht> Wenn die Chiefs jetzt am, äh, äh, am, am Sonntag oder von Sonntag auf Montagnacht ähm, den Cointoss gewinnen sollten, was machst du dann, Tino? Machst du den Fernseher aus oder gibst du dem Ganzen doch eine Chance?
2: Also bei den ganzen Sachen, die wir schon gebrochen haben an Flüchen, sei es Drake, der eine Million auf uns gesetzt hat, oder der Madden-Fluch. Also ich glaube da an nichts, wenn du eine Mahomes in der Offense hast.
1: Ähm, ich glaube, dann ist wahrscheinlich schon mal der erste meiner Scheine, dann, wenn ich Scheine machen sollte, kaputt. Weil das ist natürlich immer eine, eine gute Wette, ne, wo man rein starten kann.
0: Das stimmt natürlich. Äh, was, was, ich weiß gar nicht, was da die Quoten sind. Wahrscheinlich 1,90, 1,90. Ich würde mal schätzen, fast 50-50. Fast 50-50 auf jeden Fall. Obwohl, vielleicht gibt es da auch Buch am äh, Wettanbieter irgendwie, die da so ein bisschen. Irgendwie, keine Ahnung, das Heimteam hat da so oft und oft gewonnen und äh, das vielleicht noch ein bisschen da reinfließen lassen, aber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch ein paar andere nette Schlagzeilen noch. ne Andy Reid trifft auf sein altes Team. Aber was wir auch diese Woche natürlich gelernt haben, Nick Sirianni war auch mal bei den Chiefs, wurde dann aber gleich entlassen, als als Andy Reid kam und musste sich dann neu umschauen. ist, glaube ich, zu den Chargers dann gegangen. Natürlich, die Kelsey Brothers spielen gegenein, äh, gegeneinander das erste Brüderpaar, was gegeneinander im Super Bowl steht. Und natürlich, und das dürfte uns Chiefs-Fans auch nicht so große Hoffnung machen: die Top-Passing-Offense versus die Top-Passing-Defense. Da steht es 0 zu 2 für die Passing-Offense. Und ähm, ja, Raiders und Bucks war das eine, Broncos und Seahawks das andere. Hoffen wir mal, dass da der Fluch auch gebrochen wird. Ansonsten kann ich nur sagen, ich glaube, es wird ein spannender Super Bowl. Mahomes ist 90 von 93 in seinen Spielen. Äh, Im vierten Viertel er hat er ja maximal mit einem One-Score-Game zurückgelegen und ähm, natürlich gab es da auch einige Blowouts oder so, natürlich, aber ähm, es ist immer knapp oder es ist oftmals knapp und Mahomes verliert nicht oftmals hoch, aber kann einer von euch beiden raten, welches Spiel, welches eins von den drei Spielen war, wo die Chiefs schon höher als mit einem Touchdown zurückgelegen haben im vierten Viertel. Letzter Super Bowl. Richtig. <lacht> das und war... dann wahrscheinlich noch gegen die Titans. Äh, vor Letztes Jahr, müsste es ja
1: gewesen sein, haben wir 27-3 oder so verloren. Ah ja, genau. Und das andere,
0: ähm, Bills, war oder? das Wild letztes,
1: letztes Jahr würde ich auch schätzen, ja.
0: Das, ich habe es ich gar nicht nachgeguckt, wer die beiden anderen Spiele waren. Aber natürlich Super Bowl ist mir auch hängen geblieben. Und jetzt, wo du sagst, Titans war natürlich auch ein brutaler Loss. Ansonsten würde ich kurz noch zu den Verletzten kommen. Bei den Chiefs ist klar, Nicole Hartman fällt aus, ist auf IR. Bei den Eagles sind so eigentlich alle Mann an Deck, auch nicht alle hundertprozentig fit. Johnson, der Right Tackle und Dickerson, der Guard, sind angeschlagen. Hört es auch natürlich mit kleinen Fragezeichen, da zwickt wohl ein bisschen die Schulter. Und der Knöchel der Nation, Patrick Mahomes, ist natürlich auch... Ja, bei hundertprozentig wird er wahrscheinlich nicht sein, Tino, oder? Aber vielleicht bei 95%.
2: Bei 100 auf keinen Fall, aber auf jeden Fall besser als letztes Game, denke ich mal. Jetzt war er zwei Wochen raus, konnte sich schon musste zwar mittrainieren, aber ich denke, dass er ein bisschen mobiler sein wird, auf jeden Fall. Auf ja, jeden Fall. ich denke
1: auch, dass er ab und zu mal rausbrechen wird, häufig auf jeden Fall ist gegen die Bengals, weil da war es ja nur das eine Mal, wo er nach vorne gelaufen ist und dann natürlich sehr, hat er auch sehr gut gemacht am Ende des Spiels. Aber ja, ich denke, da wird er... Definitiv mobiler unterwegs sein und es ist, es ist der Super Bowl.
0: Also, wenn du da mit WWchen spielst, wenn du da nicht mit WWchen spielst, was hast du die ganze Saison gemacht? Das ist richtig. Das ist richtig. Einer, der vielleicht mit weniger WWH spielen wird, ist Clyde Edwards Ilea, der kommt ja jetzt zurück und sollte eigentlich fit sein. Da können wir dann da, eigentlich. Da, da habe ich schon
2: die wildesten Thori Theorien zugehört. Achso, was,
0: was gab es da so?
2: Ja, also was so passieren könnte. So ein Fumble, der das Game verliert im letzten Drive oder so.
0: Also nur die positiven Theorien zu Clyde hast du verfolgt.
2: Ja, ich weiß Ich mag Clyde einfach nicht. Das, die habe ich noch nie gemacht und die werde ich glaube ich auch nie lieben.
0: Liegt es das daran, dass er ein First-Round-Pick war?
2: Auch. <lacht> und wenn man noch bedenkt, wer ein Pick später gepickt wurde. Ja, okay. Ja, ja.
0: Die Higgins hätte geschmeckt auf jeden Fall. So ist es nicht. Da hätte man wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich häufiger den Super Bowl gewonnen schon. Also das wäre schon ein Game Changer gewesen. Aber man hat damals bei Clyde zugeschlagen. Brad Coleman fand den äh, damals auch ganz, ganz toll, den Pick. Und na ja ist leider nicht so ausgegangen. Aber wir sind jetzt schon bei Clyde. Und damit können wir eigentlich auch schon zu Chiefs Offense kommen. Versus die Eagles Defense. Was ist denn das Matchup, was euch da so am meisten beschäftigt, Knubi?
1: Wahrscheinlich, also... Im Endeffekt muss es dann Mahomes gegen die Secondary sein, beziehungsweise wie sich die oder ob sich die Wide Receiver, ähm, ob die Separation kriegen können, denn und sie natürlich auch alle fit bleiben, nicht so wie im Championship Game und ähm, dementsprechend dann darauf würde ich wahrscheinlich eher achten, wie Mahomes die die Bälle verteilt. Natürlich darf man die Line of scrimmage nicht vergessen. Definitiv.
2: Wie siehst du das, Tino? Also welches Match hat mir Albträume bereitet? Das Hassan Reddick gegen Andrew Wiley. Davor habe ich echt Angst. Das, das kannst du auch haben, um, weil und das. Wenn mal ist bedenkt, hast und Reddick hast... war, war die letzten beiden Off-Seasons einfach Free Agent. Und ja. ich wollte ihn eigentlich auch bei uns sehen, aber.
0: Ja, ja du, äh, nächstes Mal ruft Brad Reach nochmal bei dir an und dann <lacht> gibst du ihm ein paar Tipps. Also im hm. hab ich habe
2: ihm ja schon ein paar Tipps gegeben. Richtig, ja.
0: Ähm, ja, nee, aber es ist äh, tatsächlich so. Also ich glaube, das ist auch so das Matchup, was das Spiel irgendwie ja entscheiden wird zumindest zwischen diesen beiden Mannschaftsteilen ich glaube hält die die äh, die Chiefs Line das ist so das Thema ich meine die Eagles haben 70 sacks in dieser Saison generiert vier Spieler hatten mindestens elf sacks oder mehr das ist ja ein Rekord in der NFL das gab es vorher so auch noch nicht die D-Line äh, was glaubt ihr denn so also ich, das sind acht Spieler und diese D-Line wie viele Karriere sacks hatten diese Spieler insgesamt es ist fies, aber und schwierig ja, auch. Da
2: spielen halt aus so Granaten, die schon extrem alt sind. Letcher Cox du. spielt
0: mit, Quinn spielt mit, ne, also ähm, Joseph, äh, Sue, da sind schon einige Sex zusammengekommen, sag ich mal so. Ich sag mal so, es sind mehr als 300. Ich würde wahrscheinlich so 530 oder so, hätte ich gesagt. Ich, ich, wollte, auf,
2: ich wollte auf 700 gehen, aber ich glaube, das ist kein <lacht> <gern aus. lacht>
0: Ja, also 700 sind es nicht. Es sind dann doch äh, nur 450. Aber auch das ist ja ziemlich beeindruckend für acht Spieler, fast 450 Sacks zu haben. 447 sind es genau. Ähm, da kommt schon einiges auf uns zu. Die Eagles haben über die letzten acht Spiele, hat man, hat man 42 Sex generiert. Das ist ähm, das sind, da würden einige Teams das unterschreiben, wenn man das in der Saison schaffen würde, denn 20 Teams sind unter diesem Wert geblieben. Die Eagles haben über die Saison eine Pass-Rush-Win-Rate von 52%. Jedes zehnte Play endet in einem Sack. Die Pressure-Rate ist bei 33% und da liegen sie auf Platz 5. Wer ist denn der Spieler, der dir am meisten Angst macht, Tino?
2: Bei den Eagles? Hassan Reddick. Hassan Reddick, ja.
0: Also ich sag mal, weil es gibt natürlich auch noch andere Spieler, Javon Hargrave zum Beispiel, ne, in der D-Line, zweiter in pass rush rate
2: äh, Ja, aber du hast halt auch einen Tooney, einen Smith und einen Creed Humphrey da zu stehen, ne? also in der Mitte mache ich mir jetzt nicht so Gedanken, wie ich mir auf der rechten Seite mache.
0: Das ist sicherlich richtig, also Hargrave ist da, der diese Saison zumindest, was pass rush Run, rate angeht, die Nummer zwei hinter, einem Spieler, zu dem wir dann später noch kommen und der auf schießseite spielt. Aber du hast es schon gerade angesprochen, ne Reddick mit 21 Sacks äh, in der Saison und in den Playoffs und ja man hat keinen wirklichen Tackle, der sein Skillset matcht, oder? Äh,
1: also Nee, also ist perfekt angesprochen von, von Tino. Also ich glaube, da das Matchup Reddick gegen, gegen Wiley ist wirklich echt, echt schwierig und ähm, ja, man kann aus gutem Grunde Angst vor ihm haben und ich glaube, dass er halt auch ein, ein Key-Spieler ist auf jeden Fall, auf den wir achten müssen und den
0: wir in Schacht halten müssen. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ich glaube also, Hassan Reddick ist halt schon ein guter Spieler. Ich würde ihn persönlich noch nicht in die Elite-Gruppe packen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Joey Bosa oder so ist, Das glaube ich, oder ein Nick Bosa, das glaube ich persönlich nicht. Aber er ist halt schon ein sehr guter Spieler und gerade mit seiner Schnelligkeit, das ist halt das, wo, wo unsere Tackles halt auch immer wieder Probleme hatten. Und natürlich kann man das so ein bisschen umgehen, aber ich glaube, was halt auch wichtig für die Eagles sein wird, ist, dass sie ihre Pressures in Sex ummünzen, ne? Denn die Chiefs verhindern Sex, die Sackrate liegt bei nur 3,8% und es sind nur 26 Sex zugelassen über die Saison. Beruhigt dich das ein bisschen, Tino, oder schiebst du das
2: alles eher auf Mahomes? Ja, es beruhigt mich schon ein bisschen, aber wer auch eine Rolle spielen wird, ist McKinnon, denke ich, mit dem man versucht, Hass Reddick zu Double-teamen oder rauszunehmen. Und halt andere Spieler, weil diese D-Line ist wirklich, musste jeden gefühlt Double-Team.
0: <lacht> ja, das, das ist richtig. Also das ist natürlich so das große Fragezeichen. Ne? Also dieses 1 gegen 1, äh, Redick gegen Wiley, hoffe ich mal, wird man selten sehen. Ich hoffe auch nicht, dass sie auf die Idee kommen, Tight End gegen ihn zu stellen. Ähm, aber dahinter lauern halt auch andere gute Leute. Ne? Also Brandon Graham hat eine Winrate von 24% dieses Jahr. Und auch Sweat und, und Quinn sind natürlich, also ich meine, Quinn, der hat über 100 Sex dieses, äh, nicht dieses Jahr, dieses, dieses Jahr. Jahr. <lacht> In seiner Karriere. Und der ist halt nur Rotational-Guy, ne? Also der würde halt bei uns wahrscheinlich starten. Ich weiß nicht, wie gut der jetzt aktuell noch ist, aber ist halt trotzdem ein gutes Rotational-Piece. Mm. Aber die Chiefs sind halt auch nicht schlecht, muss man sagen, was online angeht. Ne? Also die Pass-Block-Win-Rate liegt bei den Chiefs bei 76%. Prozent mm wie wir schon rausgefunden haben, ne? Andrew Wiley ist der Schwachpunkt. Neun zugelassene Sex, das ist, glaube ich, ein Liga-Bestwert. 53 Pressures, da ist nur. Orlando Brown schlechter. <lacht> und, Surprise. Ja, und ja, das ist natürlich schon das große Ding. Was würdet ihr denn machen, Knubi? Was, wie würdest du dem Ganzen begegnen? Würdest du dann versuchen zu doppeln oder zu chippen? Wie würde dein Gameplan so ein bisschen aussehen?
1: Es ist wahrscheinlich, also die linke Seite, da kann man das, der kann man auf jeden Fall vertrauen mit, mit Tooney, mit Smith, mit, mit Creed. Also da sollte irgendwie links sollte vielleicht, ja gut, da ist ein Brown auf jeden Fall auch. <lacht> ähm, aber ich glaube wirklich. Das Hauptaugenmerk, das, das muss auf dem auf Drill dem zwischen Wiley und Reddick sein. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass du auf jeden Fall, also ich würde es auf jeden Fall sagen, gehen, dass du versuchst, ihn zu Double Team. Und wenn, dann versuchst du mal, Holmes halt einfach zur, zur anderen Seite rauszurotieren und einfach nicht ihn in
0: irgendwie in die Richtung zu bringen. Ja, äh, Dino, was hältst du von der Überlegung, dass man eventuell auch ein bisschen schwerer aufs Feld kommt? Also sowas wie 12 oder 13 Personal, also mit einem oder, oder mit zwei oder drei Titans spielt und dann sozusagen da so ein bisschen Chips mitgibt an den Passrusher, ihn so ein bisschen aus dem Rhythmus bringt und dadurch ja trotzdem aber immer noch Passcatcher auf dem Feld hat und trotzdem gefährlich bleibt, was das Passing-Game angeht.
2: Ja, das machen wir eh schon die ganze Saison. Wir spielen oft mit zwei Titans oder drei Titans. Wir werden auch wieder zu 100% viele Screens, Screens sehen. Wir werden nicht viel ändern, denke ich. Sie werden einfach so spielen wie gewohnt, Screen Passes spielen und oder McKinnon halt über Play-Action einen, einen D-Liner blocken lassen. Und warum ist halt auch einer, der den Ball auch schnell los ne? das, das dürfen wir halt auch wieder nicht vergessen.
0: Das ist richtig. Da hat er sich dieses Jahr sehr, sehr stark umgestellt und ist, glaube ich, einer der Quarterbacks, der den Ball auch am schnellsten los wird. Und genau, ja, also ich glaube auch, dass dieses 12- oder 13-Personal, dass das potenziell den Eagles auch Probleme bereiten kann, weil ihre Defense dafür nicht so richtig ausgelegt ist. Und äh, was wollte ich noch sagen? Ja, das ist halt so die Frage, wie verteidigt Philly das? Ne? Also ich meine, die Chiefs haben ja nicht umsonst auch vier Titans ins Roster mit aufgenommen. Und das dürfte wahrscheinlich die, ja... Das Mittel sein, was Andy Reid auch äh, nutzen wird. Ich glaube, die Chiefs sind dieses Jahr sogar die Nummer 1 in der Liga, was äh, 13-Personal angeht. Ich glaube, da spielt man mit 10%. Das ist halt ab absurd hoher Wert äh, für die Liga, dass man auf Nummer 1. Ein anderes Mittel wäre natürlich das Run Game. Was hältst du davon, Knumi? Oh, ich weiß nicht, ob das. Also, ja, ich würde es mir wünschen, wenn er mehr den Ball laufen würde.
1: Aber ich glaube, jetzt ein, also im Super Bowl dann auf einmal viel aufs Run zu, zu setzen und Mahomes den bei wegzunehmen, ist, glaube ich, ähm, eher die, die falsche Herangehensweise. Auch wenn hier und da ein paar Runs nicht schaden könnten, insbesondere wenn es Pacheco macht. Weil ich ich liebe den kleinen Mann und äh, der läuft halt immer wieder mit so einer Attitude. Das ist halt einfach so geil. Und, aber im Gegensatz dazu dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass es im letzten Spiel auf dem Boden eigentlich gar nichts geklappt hat. Und das könnte hier
0: wieder so sein. Ja, also ich sag mal so, das Run-Game, kann ich mir schon vorstellen, dass das häufiger vielleicht sogar zu sehen ist als in der Saison. Zum einen wäre es natürlich, also ich glaube, Eagles-Fans würden sich darüber furchtbar aufregen, weil ich, das war ja das, was sie Andy Reid über Jahre vorgeworfen haben, als er in Philly war, dass er halt zu wenig Run-Game hatte und zu viel Passes. Wenn er das dann jetzt gerade im Super Bowl gegen die Eagles ja, zu, zu einem großen Ding macht, dann wäre das natürlich schon, glaube ich, ein Schlag ins Gesicht für viele Eagles-Fans. Zu anderen ist das, würde ich fast sogar sagen, die einzige richtige Schwäche der Eagles, dass sie im Run-Gain nicht besonders stark sind. Da merkt man schon oftmals auch so, dass die älteren Spieler, also jetzt Sue, Joseph und wie sie alle heißen, Fehlt schon so ein bisschen Saft mittlerweile einfach auch. Natürlich haben sie da auch eine Rotation, äh, eine Rotation dann ganz gut drin, sodass sie das vielleicht ein bisschen überspielen können. Mit Jordan Davis haben sie einen guten Runstopper, aber der bringt halt nichts gegen den Pass fast. Also von daher kann ich mir da schwer vorstellen, dass er da wirklich mh, viel, viel Snaps sieht. Und ich hatte dann noch im Internet zum Beispiel auch gelesen, die Eagles stellen bei schweren Formationen, also wenn die Chiefs jetzt zum Beispiel in 13-Personal rauskommen, stellen sie gerne auf 5-2 um. Und das bedeutet halt, dass sie fünf Edge äh, rusher an der Line haben und nur zwei Linebacker dahinter. Gegen spread Formation wird das dann eine 4-Man-Front. Aber das würde natürlich einige Möglichkeiten auch für die Chiefs ermöglichen. Gegen 5-2 könnte man halt natürlich dann super Play-Action ähm, benutzen und damit so ein bisschen die, die Coverage attackieren, weil wenn du fünf, äh, fünf Männer an der Line hast, dann fehlt einer an Coverage auf jeden Fall. Bei 4-3 könnte man natürlich dann super laufen. Und ich habe mir auch nochmal eine Stat zu Pacheco rausgesucht. Pacheco seit Woche 10 mit 3,17 Yards After Contact. Das ist ähm, Platz 6 in der Liga. Und er ist 5. bei 15 plus äh, Yards Run. Boah, das war jetzt äh, 15 Yards, die äh, die nee, bei Yards die 15 Yards oder länger gingen. Da ist er auf Platz 5. Und wie gesagt, die Eagles Defense hat Probleme gegen den Run. Frage ist natürlich, ist Andy Reid bereit dazu? Tino, glaubst du, er wird da über seinen Schatten springen?
2: Ich denke, wir werden am Anfang auf jeden Fall viel rennen, damit du Play-Action integrieren kannst. Wenn du eine Fünfer-Line spielst, willst du ab und zu auch einen Play-Action einbauen, um die die line zu verwirren und halt auch einen Running Back zum Blocken noch zu haben. Deswegen denke ich, also es ist Andy Reid und der wird da jetzt schon seit zwei Wochen sitzen und alles probieren, um die Eagles irgendwie zu schlagen, genauso wie Spaniolo. Also Andy Reid wird immer irgendwas auspacken, womit man nicht rechnet.
0: Das denke ich auch. Also Andy <lacht> ist es ein Rück Rückhandpass von Mahomes
2: dann?
1: Hinterm Rücken so? Ja, das kann passieren. Dann Interception war.
0: <lacht> das wäre es ja. Aber mh, ja, mal gucken. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Andy Reid dazu bereit ist, so ein bisschen mehr zu laufen. Es schont ja auch den Knöchel von Mahomes. Weniger werfen lassen, ist glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Und wenn das dann auch eine Schwäche ist, ne? Was ich nur wollen würde, ist vielleicht, dass man ein bisschen Kreativität reinbringt. Immer nur stumpf durch die Mitte. Ja, weiß ich nicht, ob es da nicht vielleicht auch clevere Wege gibt, die Schnelligkeit von Pacheco zum Beispiel auch auszuspielen. Kommen wir zur Chiefs Passing Offense gegen die Eagles die DBs. Welche Receiver sind fit? Knubi, was ist so dein Gefühl? Wer wird spielen im Super Bowl?
1: Ich glaube, jeder, der jetzt noch nicht outgerult ist, wird spielen. Also es wird, alles andere wird mich jetzt äh, stark wundern. Äh, je nachdem, also Wahrscheinlich gehen einige mit angesch oder sind angeschlagen in der Partie, aber das darf im Super Bowl, musste das egal sein. Also, das ist das Spiel, wofür du deine ganze Karriere arbeitest. Was, die wissen alle nicht, ob sie jemals wieder in einem Super Bowl stehen. Also, kommt natürlich darauf an, ob sie bei den Chi spielen oder nicht, denn, ähm, weitere Chiefs Wide Receiver werden wahrscheinlich nochmal einen Super Bowl in deren Karriere erleben, hoffentlich. Und, ähm, ja, ich glaube, die werden alles dafür tun,
0: fit zu sein. Deswegen erwarte ich eigentlich jeden Wide Receiver aktuell auf dem Feld. Wie sieht das bei dir aus, Tino? Glaubst du, da kommt noch eine Hiobs-Botschaft rein oder werden wir alle auf dem Feld sehen?
2: Ne, ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren wird. Toni hat ja auch gesagt, er wird zu 100% spielen, aber ich bekomme immer Angst, wenn der einen Cut macht, dann ist es, denke ich, immer schon so, <lacht> ne, das war es dann jetzt wieder.
0: Ja. <lacht> was
2: da kann nicht ich so einfach,
1: glaube ich, das Kreuzband reißen. Also bei
0: den Cuts, ne. Irgendwann oh. muss es soweit sein, aber bitte nicht, bitte nicht äh, im Super Bowl. Mm. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Matchup, was die Chiefs da haben. Dann Die Stärke der Eagles liegt vor allem außerhalb, oder das heißt außerhalb, aber auf den Außen, mit Bradbury und Slay. Über die Mitte haben sie solide Spieler, aber jetzt nichts, was wir schon, da haben die Chiefs, glaube ich, schon bessere Mannschaften auch in dieser Saison gesehen. Ich hatte es gerade schon angesprochen, dieses 12-Personal und 13-Personal. 12-Personal spielen die Chiefs mit 30%, 13, wie ich gesagt hatte, mit 10%. Das ist sehr, sehr hoch und das zwingt die Eagles so ein bisschen aus ihrer Komfortzone, denn sie spielen gerne mit 5 oder 6 DBs. Wenn es schwerer wird, ne, ganz klar, dann müssen sie da, können sie nicht mit 6 DBs spielen, da werden sie überlaufen werden. Worin die Eagles aber ganz gut sind, ist im Verteidigen von Titans. Da haben sie 86 von 128 Pässen zugelassen für 856 Yards, drei Touchdowns, drei Interceptions. Ähm aber die Jahrzahl ist halt nicht besonders hoch. ne Also sprich, da ist immer eigentlich relativ schnell jemand am Mann dran. Edwards, der Linebacker da, auch mit sechs Pass-Breakups. Aber man muss halt sagen, Kelsey frisst sie wahrscheinlich trotzdem über die Mitte auf. ne Also gerade so auf kurz und mittellangen Routes, Kelsey mit 150 Targets, 110 Catches, 1326 Yards innerhalb von 0 bis 19 Yards. Das ist schon sehr beeindruckend und das wird wahrscheinlich auch so der ja der Key Player in der Offense sein oder Knubi wenn's wenn ja nach mal sage ich mal ja im Endeffekt so wenn er dann
1: äh, doch nur für 50 yards oder sowas fängt aber drei oder zwei zwei oder drei Touchdowns hat ist mir das auch recht von <lacht> daher ähm, <direkt. lacht> Er wird ein entscheidender Faktor sein und ähm, das hat man im letzten Spiel ja auch gesehen. Da kam er mit Backspasms in die Partie, war angeschlagen. Da war es eine wirkliche Game-Time-Decision, dass er überhaupt spielt. Und dann fängt er bei Fourth and One einen Touchdown. Also, ja, ich kann ihm nur zustimmen, er wird sie trotzdem pressen,
0: weil er der beste Teil in der Liga ist und wenn nicht sogar der beste Teil in aller Zeiten. Wie siehst du das, Tino? Liegen deine Hoffnungen auch auf Travis Kelsey?
2: Ja, so Statistiken mit Thailand ist halt immer so eine Sache, wenn du halt Travis Kelce hast, der ja, die Nummer eins ist. Danach ist dann halt auch ganz lange erstmal Pause und dann kommt der Rest der Thailand, meiner Meinung nach. Travis Kelsey ist zurzeit einfach der beste Thailand mit Abstand und. Ja. Ja. Wenn ja, er halt keine 100 Yards hat, dann hat er halt vielleicht drei Touchdowns, so wie Knobi gesagt hat, es ist.
0: Ja, mal schauen. Also, ich glaube schon natürlich auch, dass die Eagles darum wissen, wie gefährlich Kelsey ist und da natürlich Ja, aber das wissen aber ja die, die ganzen anderen Gegner der Saison. Das, das ist natürlich auch korrekt. Aber so ein bisschen erinnert das Matchup ja schon. Also, es ist nicht natürlich mehr ganz so schlimm. Also, Bucken jetzt damals im Super Bowl war natürlich deutlich krasser noch und da hatten sie natürlich auch noch Levante David. Aber ich glaube schon, dass die Eagles uns da gerade in der O-Line auch schon ordentlich einheizen können. Können, ist ein gutes Stichwort. Wir haben aber natürlich Patrick Mahomes und das ist der beste Quarterback der Liga. Ich habe mal eine interessante Statistik gefunden. Mahomes ist Nummer 1 gegen Man Coverage, gegen Zone Coverage, gegen den Blitz, gegen vier oder weniger Pass-Rusher und gegen Single-High Coverage nach EPA. Das ist so relativ solide, würde ich sagen. Gegen Two-High-Defenses ist er auf Platz 2 das, was ihm mir ja immer so ein bisschen Probleme bereitet hat. Ähm, von daher, das ist sehr, sehr beeindruckend, oder Tino? Ähm, das zeigt eigentlich, dass er sich da wirklich auch angepasst hat und in den anderen Sachen nicht nachgelassen hat.
2: Ja, jeder dachte ja nach dem Hill-Trade, das ist over. Wir werden letzter in der Division oder werden in den playoffs herausfliegen. rausfliegen. Und he heute Nacht wird er den MVP-Titel nach oben halten. Oder nicht nach oben halten, weil er wird wahrscheinlich nicht da sein, aber wird heute Nacht zum MVP gekürzt. Davon geht jeder aus. Knuddi, glaubst auch. du auch,
0: dass er MVP wird? Oder? Nee, glaube
1: ich nicht. Nee. Also ich glaube, da, da ist ein, ähm, ein Josh Allen hat besser gespielt, <lacht> ähm, ein, ein Aaron Rodgers oder halt für die Story muss man natürlich auch sagen, Tom Brady wäre ganz schön, Karriere beendet, aber gewinnt trotzdem MVP. Wir aber sind nein, sind nicht nicht natürlich Bayern alle nicht Bayern zur Auswahl. Bayern. Ja, Deswegen, ähm, nee, das muss auf jeden Fall, wird das Patrick Mahomes sein. Da, da wollte ich eigentlich auch am Ende noch mal kurz äh, drüber reden, ob wir da so ein paar Predictions noch mal raushauen zu den generellen Awards, weil ich glaube MVP, mvp award ist, glaube ich, bei allen klar, aber so die anderen
0: könnten, glaube ich, noch einen Tick spannender werden. Können wir machen, wenn du äh, die Awards so ein bisschen in den Griff bereit hast und äh, uns da durchführst, dann, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Mm. Zu Mahomes wollte ich nur noch sagen, er hat äh, 0,27 EPA per Dropback. Das ist halt auch eine absurd hohe Zahl und äh, wir hoffen natürlich, dass das jetzt gegen die Eagles so weitergeht. Die Eagles sind auf Platz 4, was Turnover angeht und damit hatten ja die Chiefs so in ihrer in der Vergangenheit so ein paar Problemchen. Mm. Hatten nur zwei Spiele, wo sie keinen Turnover zwingen konnten. Die Chiefs hatten nur fünf Spiele, wo sie keinen Turnover zugelassen haben. Sprich, da sollten wir am, am Sonntag oder am Montagnacht dann noch schon wahrscheinlich den einen oder anderen sehen. Ähm, also was heißt den einen oder anderen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass doch irgendwas geforst wird. <lacht> was glaubst du, wie viele Turnover werden die Eagles forcieren, Knubbi?
1: Jetzt nur durch die Luft oder Alle. generell in der Defense?
0: Okay. Alle.
1: Ah, es ist ein Super Bowl. Da sind, da wird auf jeden Fall ein Turnover kommen. Also das wird mich wundern, wenn nicht, obwohl wir jetzt gerade in der Postseason eigentlich sehr gut sind, da beim Nicht kreieren von Turnovern. Aber ich glaube, so ein, zwei sind erwartbar. Also es war ja beim letzten Super Bowl Sieg so, dass dann Mahomes zwei Interceptions sogar geworfen hat, eine sogar im vierten Quarter, oder? Ja, war im vierten Quarter. Mhm. Von daher. Ja, das, einer wird auf jeden Fall dabei sein.
0: Das war ja dann der berühmte Jubel der, der 49ers, ja, der dann danach ja, um die Welt ging, will ich fast schon sagen. Good, good times,
2: good times. Ja,
0: hoffen wir, dass wir das nochmal erleben können. Tino, wie sieht's bei dir aus, wenn du tippen müsstest? Wie viele Turn-Over werden sich die Chiefs leisten?
2: Ich sage eine Interception im ersten Quarter.
0: Oh, geht
2: ja gleich gut los, sagst du, ja? Ja, so wie man es halt kennt, ne? Ja, wir das sind
1: wirklich, das, ich habe mir mal jetzt so die Highlights, es gab, glaube ich, auf YouTube gab es so ein Highlight zusammenständig von der ganzen Saison und ich glaube, wir hatten insgesamt, da habe ich jetzt keine Statistik mitgebracht, aber ich glaube, wir hatten maximal drei bis vier Opening Drives Touchdowns. Also ultra wenig. Und wenn, dann war das bei Short Field gegen die Bucks oder so, da wurde uns der ja quasi geschenkt einer 20, aber sonst ganz oft Field Goals oder halt einfach Three and Out. Also
0: das war echt schwach bis jetzt von uns. ja Ja, das stimmt natürlich. Hm. Wenn ich da noch zu einer anderen Sache kommen darf, und zwar, die Chiefs sind Zweiter in Explosive Plays. Ähm, da haben sie eine, eine Rate von 13,6. Explosive Play, wer es nicht kennt oder nicht weiß, ein 10, Yard ist ein, ein 10 Yard run ist ein Explosive Play oder ein 20 Yard pass play Und Kelsey hat da das, äh, die meisten mit 20 bei den Chiefs. Die Eagles hatten nur 40 Completions über 20 plus Yards zugelassen dieses Jahr. Sprich, da trifft so ein bisschen Stärke auf Stärke. Hm. Knobi, glaubst du, was glaubst du, wer, wer gewinnt das Duell am Ende? Sind es die Chiefs, Chiefs oder ja, Chiefs? Ganz easy. Was sagst du, Tino? Ja. Chiefs. Chiefs. Ja, mal schauen. Ihr seid sehr, sehr zuversichtlich auf jeden Fall. Also ihr geht davon aus, mh, um das Ganze mal so ein bisschen abzurunden, dass die Chiefs in der Offense vielleicht das ein oder andere kleine Problem bekommen gegen die Eagles, aber im Endeffekt den Ball schon konstant bewegen können, Knobi, oder? Ja, also wir
1: können, ich nenne sie jetzt mal die Nummer 1-Defense der Liga, auch wenn sie es jetzt nicht gerade so ganz genau sind von Statistiken her, glaube ich, aber so overall auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Defense und da sahen wir ja immer gut aus. Also die hat, es hat uns noch keine Defense in dieser Saison wirklich stark gestoppt, wo wir halt nicht mehr, also... Das generelle Game nicht knapp war. Also, die, wir haben den 49, das hat sich die Nummer 1 Defense-Waren immer noch 40 plus Punkte gedrückt. Von
0: daher mache ich mir da mach ich mir da keinen Kopf drum. Wie sieht es bei dir aus, Tino? Wir können den Ball bewegen, davon gehe ich aus, dass du das sagst, oder?
2: <lacht> ja, meine Bold-Prediction geht auch tatsächlich in Richtung Offense. Aber ich weiß also. nicht, ob ich die jetzt oder am Ende sagen soll. Nee, nee, am Ende, auf Aber jeden Fall am Ende. Ende okay, ähm.
0: Ende. Aber gut, ja, bevor, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. Ich bin auch eigentlich relativ positiv gestimmt, was, was unsere Offense angeht. Ich glaube, alles hängt davon ab, wie sehr oder wie gut Mahomes sich auch bewegen kann. Ob er dann auch eventuell, ja, wenn, wenn, wenn Fläche vor ihm ist und Platz vor ihm ist, ob er den dann auch ausnutzen kann. Ihr hattet ja gesagt, zwei Wochen Zeit hat er jetzt, um sich zu regenerieren. Ich glaube, das hilft ihm schon echt äh, ziemlich weiter. Und ja, wenn ihr nichts weiteres habt, dann würde ich sagen, kommen wir zur Eagles-Offense gegen die Chiefs-Defense, weil das ist natürlich auch ein Duell, was viele ja mit, mit großer Freude erwarten. Und erstmal, Knubi, wen siehst du da im Duell vorne? Wer, wie ist dein Gefühl gerade? Ja, da habe ich ein bisschen,
1: bisschen Magengrummeln, muss ich sagen. Also ich glaube, da trifft eine sehr gute Offense auf eine... Ähm, junge Defense, also ich will es nicht sagen eine schwache Defense, weil in der Postseason haben sie sich jetzt auf jeden Fall auch gut gezeigt und haben auch dazu geführt, dass wenn die Offense mal nicht lief oder halt der Quarterback verletzt war, dass sie das Team im Spiel gehalten haben und auch noch die Führung immer weitergebracht haben oder weiter verteidigt haben. Und ich denke aber, dass so eine Inexperience in einem Super Bowl kann ein entscheidender Faktor sein. Und ich glaube, da kommt es ganz drauf an, wie sie, wie sie die Nerves einschalten können, ob ein Trent McDuffie weiter so so gut spielen kann, wie er es jetzt in den letzten Wochen oder wenn er das oder wie die Chiefs es generell tun, wenn er auf dem Feld ist. Und ähm, da kommt es einfach ganz drauf an, wie wir die gewissen Matchup-Probleme dann auflösen und ob wir dann in den richtigen Momenten wach sind und wahrscheinlich hier und da mal einen Turnover kreieren müssen.
0: Tino, wie siehst du das? Glaubst du, die Chiefs-Defense kann die Eagles-Offense halbwegs limitieren oder...
2: Na, ich glaube auf jeden Fall, dass wir die limitieren werden. Um, Hurts, mir ist der Name gerade nicht eingefallen, sieht ja. nicht wirklich gut aus, wenn er geblitzt wird und wir lieben es mit einem Cornerback zu blitzen. Hertz ist schnell, Cornerbacks sind bei uns auch schneller unterwegs und ist halt der Playoff-Shark. ne? Frank Clark ist halt einfach ja, in den Playoffs so halt einfach mal wieder, wirklich in der Season <lacht> ist er immer wirklich der letzte Spieler und dann in den Playoffs ist er auf einmal Reggie White. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, zumindest staubt er da die Dinger dann immer ganz gut ab. Also, das ist schon echt verwunderlich. Mittlerweile ja auf Platz 3 einfach angekommen, was playoffs sacks angeht. <lacht> ja, Doch wenn er hintlich. zweieinhalb hat, dann würde er auch zu Platz 1 aufschließen. Verrückt. Und du hast, glaube ich, glaub ich, ganz zwei interessante Dinge angesprochen. Zum einen, dass Hertz Probleme gegen den Blitz hat. Da habe ich mal seinen EPA rausgesucht gegen fünf oder mehr Pass-Rusher, also sprich der Blitz. Da ist ja nur 29. Äh, 29 von 39 Quarterbacks, die sich dafür qualifiziert haben. Das sagt natürlich schon einiges aus. Ich glaube auch, dass die Spaniolo da den einen oder anderen Blitz auf Lager hat, den er vielleicht noch nicht gezeigt hat. Zum anderen hast du gesagt, dass wir schnelle DBs haben, das ist richtig und äh, das, das würde ich auch so unterschreiben. Aber die Chiefs haben schon Probleme gegen Rushing QBs, ne? Also. Man hat da 86 QB-Runs zugelassen für 518 Yards. Das ist doch eher im hinteren Liga-Mittelfeld. Hertz hat generell 184 Runs dieses Jahr für 823 Yards und 13 Touchdowns gehabt. Das könnte schon ein kleines Problem sein. Jetzt gegen die 49 ers hat er es aber nicht so häufig gemacht. Also noch ein bisschen ja, sich zurückgehalten. Ähm, Klubi, was glaubst du, lag das vor allem daran, dass man die Schulter so ein bisschen ähm, schonen wollte oder vielleicht auch in der starken 49 Niners defense
1: Ich glaube auch generell, dass das Spiel halt wirklich früh entschieden war. Also ich habe das Spiel jetzt nicht ganz geguckt, weil ähm, bei mir lief das Spiel um 1.30 Uhr nachts, glaube ich, war Kickoff. Oder 1 Uhr nachts. Und ich bin an dem Tag erst gelandet, von daher... Ich habe nur dann irgendwie auf drei Uhr mich den Wecker gestellt und habe, damit ich irgendwie meine Cheese gucken kann. Und das hat dann bei Kick auf fünf Uhr geklappt. Aber ähm, ja, also es wirkte ja auf jeden Fall so, dass das Spiel relativ früh entschieden war durch die Verletzung von Brock Purdy. Und dadurch musste er, glaube ich, auch gar nicht viel rennen. Also wäre das ein knapperes Spiel gewesen, hätte er, glaube ich, deutlich viel mehr oder wäre deutlich viel mehr gelaufen. Und im Endeffekt sind sie ja den beiden nur noch... Sie haben sie ja die Uhr zu Ende laufen lassen und dadurch, also ich glaube, diese beiden Playoff-Spiele sollte man generell nicht überbewerten von den Eagles, weil sie natürlich gut gespielt haben, aber mit der ganzen Sache, wie, wie es darum dazu gekommen ist, dass die Giants haben gar nicht gut gespielt, so ist lag natürlich auch einer starken Defense, aber generell war das eher ein einfaches Spiel in den Playoffs jetzt für Jalen Hurts explizit.
0: Ja, so richtig battle-tested, wie man so schön sagt, sind sie noch nicht. Ich habe hier noch eine Statistik, Hurts unter Druck, also das ist jetzt einfach nur so eine, das ist nicht IPA oder so, ähm, aber wenn er unter Druck ist, dann ist er 54 äh, von 120 für 664 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions und ein Passer-Rating von 66,8. Zum Vergleich, wenn er äh, ohne Druck spielt, dann hat er ein Passer-Rating von 111. Also man sieht schon, wenn Hurts unter Druck ist, dann ja, kriegt er seine Problemchen. Das Problem, oder warum er aber dann trotzdem weiterhin so gut ist, ist natürlich die O-Line. Die ist ja, zum Zungeschnalzen. Tino, was glaubst du denn, wie, wie siehst du die Chancen pass Passrusher, dass sie da Hurts Probleme bereiten können? Oder siehst du das relativ aussichtslos?
2: Na aussichtslos nicht, aber du kannst es auf jeden Fall nicht mit der ähm, O-Line der Bengals vergleichen, Uff. die wirklich zerpflückt war und auch zerpflückt wurde dann. Aber, ähm, ja, man wird halt, ich denke, wir werden viel blitzen. Ne? Und die, unsere D-Line ist halt auch nicht schlecht mit Chris Jones, der letztes Game zwei Sacks hatte. Dann hast du Reggie White auf, <lacht> auf Right End und dann hast <lacht> halt noch, ähm, halt Carlos Donnab, der ab und zu mal reinkommt und auch gut im Passwash ist. Und unser Rookie Carla darfst du auch nicht vergessen. Absolut. Knobby, wie
0: siehst du das? Wird man gerade mit einem Foreman Rush oder mit fünf Rushern da erfolgreich sein oder muss man sogar vielleicht noch mehr bringen? Nee, also ich
1: glaube, dass, da kann ich auch Tino nur zustimmen. Also ich glaube, wenn jetzt Steve Spagnolo auf einmal seinen kompletten Gameplan, den er die ganze Saison oder sein ganzes Leben geführt fährt, auf einmal endet, dann ähm, kann da was nicht stimmen und dann müsste irgendwelche Gelder geflossen sein. Aber also ich glaube, wir kennen es von den Chiefs jetzt seit Jahren, dass sie nur blitzen und das wird sich jetzt nicht für ein Game dann ändern und gerade wenn das eine Schwäche des, des gegnerischen Quarterbacks ist, wird das nochmal auf jeden Fall ausgenutzt und ich glaube, die Eagles werden einiges dafür tun, dass dieser Pressure nicht zu Jalen Hurts gelangt.
0: Ja, du hast gerade das Blitzing angesprochen, die Tiefs sind dieses Jahr, haben, hat sich Spaniolo sogar ein bisschen zurückgehalten. Die Tiefs sind, glaube ich, nur die 14 äh, Blitz, blitzlastigste Defense in der Liga, das, äh, ja, man ist da zwar immer noch ein bisschen über dem Liga-Mittelfeld oder im Durchschnitt, aber äh, trotzdem hat man sich da ein bisschen zurückgenommen. Ich glaube aber auch in diesem Spiel wird das anders werden, denn ich glaube gerade die Tacke wird man nicht gut attackieren können, zumindest nicht mit dem Foreman Rush. Mailata ähm, hat ein Pressure in 57 Passblock Snaps in den Playoffs zugelassen. Ähm, Kelsey hat gar keinen zugelassen. Lane Johnson, der angeschlagen ist sogar. Der hat nur zwei zugelassen und Dickerson ist laut PFF, natürlich kann man das immer ein bisschen, ne? Wir haben jetzt auch nicht gegen die Krim de la Creme gespielt, also gerade gegen die Giants, aber gegen die den ers dann schon, aber ähm, ist der beste Guard laut PFF. Deswegen, das ist natürlich schon was, wo man sagen muss, das ist nicht, nicht so leicht. Auf der anderen Seite, Hurts ist bei 460 Passing Attempts, der 38 Mal gesackt. Was glaubt ihr, woran liegt das? Also ich meine, die Line ist ja eigentlich sehr gut. Trotzdem 38 Sacks. Das ist, äh, ich hatte es mir rausgesucht. die Eagles Offense hat insgesamt 44 Sacks zugelassen. Hertz war ja ein bisschen mal verletzt auch, von daher. Aber es sind 20, ist, ist, ist nur 20 da in der NFL, was, was äh, die Sacks angeht. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass das Shirt so oft gesackt wird, Knubi? Kann es damit zusammenhängen, dass er vielleicht in einigen Situationen den Ball zu lange
1: hält und zu sehr nach einem offenen Receiver suchen wird? Oder halt generell einfach noch ein bisschen, natürlich, man darf jetzt nicht vergessen, er ist jetzt noch nicht so lange in der Liga, dass er halt noch ein bisschen unerfahren ist und halt einfach nicht den Ball wegwerfen will und daher dann wahrscheinlich den Ball zu lange hält.
0: Ja, das kann ich mir eigentlich auch nur vorstellen, dass hört so ein bisschen Probleme vielleicht auch dabei hat, ja, Defenses zu erkennen, Schemes zu erkennen noch und dann den Ball wahrscheinlich ja, vielleicht die halbe Sekunde zu lange hält, wo der Ball schon eigentlich hätte weg sein müssen. Hm. Aber ja, das ist natürlich so das eine. Aber die Eagles haben natürlich auch einige Spieler jetzt geholt, um ihm da ein bisschen zu helfen. Ich hatte gerade schon die Explosive Plays der Chiefs angesprochen. Die Eagles sind da kaum weniger schlecht. 12,7% ist da die Rate bei ihnen. AJ Brown ist da Fünfter mit 23 Big Plays oder Explosive Plays. Smith ist Neunter mit 18. Das ist natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Und Wen würdest du denn gegen A.J. Brown stellen, Tino, und wen würdest du gegen Smith stellen, um versuchen, ihn zu stoppen, so ein bisschen, oder die beiden zu stoppen?
2: Boah, gegen A.J. Brown? Ich weiß nicht, ob ich Sneed stellen würde. Ich glaube, ich würde Sneed eher gegen, ähm, wie heißt er noch, Devonta -De Smith? Ja. Ja. Sehen und tatsächlich äh, Jane, äh, Trent McDuffie gegen Angel Brown. Boah, das,
0: das ist ein brutales Matchup, weil McDuffie ist ja nun wirklich kein großer Cornerback und Brown, also ich glaube, ich würde es eher umgekehrt machen, weil Sneed ist ja noch ein bisschen größer auf jeden Fall. Ähm, ich nee, ich meine
2: ich mein doch Watson, doch, ich würde Watson auch, ich finde okay. letztes Zeit halt gefällt er mir echt gut.
0: Ja, das, das, kann, das kann ich mir auch und äh, Watson vorstellen. ist auch
2: schon etwas größer unterwegs.
0: Ich, mhm. ich weiß auch nicht, warum ich es jetzt verwechselt habe. Und Devontae Smith würde ich halt wirklich gucken, ob man da irgendwie McDuffie vielleicht drauf ansetzt. Aber ja wie man es dreht und wendet, das wird kein leichtes Spiel. Vor allem, wenn man auch noch darauf guckt, dass sie auch noch einen relativ fähigen Tight End haben in Dallas Goedert Und wo haben die Chiefs Probleme gehabt die ganze Saison über? Gegen Tight Ends. Von daher, das dürfte auch noch ein ja, interessantes Duell werden. Die Chiefs haben 83 Catches bei 129, äh, 129 Attempts zugelassen für 876 Yards und 9 Touchdowns das ist eine ordentliche Nummer und äh, das, ja, macht dir das so ein bisschen Sorgen, Knubi, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf dieser Seite des Balles eines der, oder eines der, oder das Matchup sogar, worauf man am meisten soll. sollte. Denn, ähm, ja, du hast schon gesagt, die ganze Saison sind unsere Linebacker in der Pass-Coverage gegen Titans nicht die allerbesten, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und von daher wird das, glaube ich, ein echt entscheidendes Zuhause. Ich glaube, es wird mich nicht wundern, wenn äh, Göttert ein, ein gutes Spiel hat. Äh, trotzdem verliert natürlich am Ende, aber ein gutes Spiel hat
0: und ähm, auf jeden Fall in der Red Zone, glaube ich, auch eines der Haupttargets dann sein wird. Kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich noch rausgesucht habe, mir oder raus, was ich gelesen hatte, zumindest was ich ganz interessant fand um vielleicht auch allen so ein bisschen Hoffnung wieder zu machen, weil wir sprechen natürlich schon gerade viel darüber, auch was die Eagles gut machen und was die Chiefs schlecht machen. Hertz hat Probleme gegen Cover, äh, Cover 3, sprich mit high tiefen Defendern, da äh, ist er nicht besonders effektiv. Jetzt nur mal zum Vergleich. Cover 1, was EPA angeht, ist er bei 0,347, ähm, bei ähm, Cover 2 ist er bei 0,172. Und bei Cover 3 ist er dann auf einmal bei minus 0,162. Sprich, da hat er auch schon auf jeden Fall definitiv Schwächen gezeigt. Problem ist nur, was ist das Team in der Liga, was am zweitwenigsten in dieser Saison Cover 3 gespielt hat? Richtig, die Chiefs. Nur die Saints haben das noch weniger gespielt. Tino, glaubst du, dass Spagnolo da vielleicht sich auch ein bisschen anpassen wird und vielleicht sogar auch muss? Oder glaubst du, er wird da seinen Stiefel durchziehen?
2: ich glaube, Speck wird es, also er wird es sich angucken, er wird es auf dem Schirm haben, wird es vielleicht versuchen zu probieren und wenn es klappt, wird er vielleicht ein bisschen mehr, aber nach der zweiten Hälfte wird er, glaube ich, wieder seinen normalen Gameplan wieder spielen.
0: Kann ich mir auch vorstellen, wie siehst du das, Knubi? Glaubst du, Specs ist da wandlungsfähig?
1: Nee, also ich habe den True jetzt hier die ganze, ganze Folge schon gefahren, dass wir jetzt nichts Neues ausprobieren werden und ich glaube, dass äh, da muss ich auch... Äh, dem treu bleiben
0: und meiner Linie treu bleiben und sagen, dass Specs seiner Linie treu bleibt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die Eagles nutzen das Run-Game ja auch sehr, sehr gerne, auch als, als Floor, um dann halt später im Spiel dann auch Play-Action einzusetzen, um Hurts das Leben zu erleichtern oder auch natürlich das Option-Game, was du natürlich mit Jalen Hurts sowieso immer spielen musst, wenn du so einen Quarterback hast. Was glaubt ihr denn, wie, wie, wie confident seid ihr, dass die Chiefs das Run-Game der Eagles stoppen können? Mit stoppen kann man immer ein Run-Game, aber wie viele Ressourcen müssen sie denn da ungefähr reinstecken, Knubi? Was, was hast du da so am Gefühl? Ich glaube, dass es am Anfang auf jeden Fall, ähm, dass wir da auf jeden Fall,
1: dass die Eagles Lücken kreieren werden. Aber ich glaube, das wird über das Spiel hin ein bisschen, also auf jeden Fall besser und dass wir dann, zum Ende hin halt schon sehr gut dabei sind. Also, dass sich das über das Spiel hinweg weiterentwickelt, würde ich sagen. Wie siehst du
0: das, Tino?
2: Ja, also am meisten Angst habe ich tatsächlich um Hurts, wenn er anfängt zu laufen, was auch passieren wird. Und ich glaube, da werden auch wieder einige Nerven bei uns blank liegen, <lacht> wenn er dann für <lacht> 10 oder 15 <lacht> Jahre so ja. einmal rennt und keiner kommt ran. Um, Running back sehe ich jetzt nicht so, so kritisch, muss ich sagen. Also, wir haben ja auch Joe Mixon im letzten Game. Komplett rausgenommen gegen die Bengals.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber man muss dazu sagen, die Eagles haben letztes Mal, sind sie gegen eine sehr gute 49ers-Defense, sind sie für 148 Yards gelaufen. Und das ist natürlich schon was, was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss. Ich gucke gerade, ob ich noch die Statistik finde. Sieht aber nicht so aus, dass ich das noch... Vielleicht noch später irgendwie. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, die 49ers haben da 148 Yards zugelassen. Und die sind nochmal deutlich besser einfach. Auch was, glaube ich, nach Expected Points Added, das Verhältnis von Chiefs und 49ers Run-Defense angeht. Ich glaube, da sind die Chiefs zwölfter oder dreizehnter sogar in der Liga. Also relativ stabil. Aber die 49ers sind halt dritter oder vierter gewesen. Man muss aber natürlich dazu sagen, die 49ers waren auch unvermüde. Ne? Ähm, die ähm, Eagles haben das sehr gut in der Red Zone gemacht und da wirklich lange Rushing-Touchdowns auch erzielt. Aber am Ende waren die 49ers dann halt auch wirklich kaputt. Und ich weiß auch nicht, wie hoch die Motivation dann war, nachdem Brock Purdy raus war, dass man dann ja noch so ob man dann noch an den äh, genauso an den Sieg glaubt wie davor, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Mhm. Wir haben jetzt viel über die Eagles gesprochen. Wollen wir zur Seite der Chiefs kommen? Ja, kommen wir zur Seite. Ja, okay. <lacht>
2: Soll ich jetzt schon sagen, was ich am meisten Angst habe?
0: Ja, sag das gerne.
2: Alles, was dritter und mehr als zehn ist. <lacht> <lacht>
0: Dann hat man es ja zumindest davor schon mal nicht so schlecht gemacht.
2: Ja, also selbst da. Ne? ich Gegen die Bengals, was war das? Zweiter und... Zwei. Dritter und 16.
1: Dritter und 16 war es, glaub mhm. glaube ich. Ja, aber
2: eins war doch auch irgendwie Zweiter und auch 16 oder so und auch direkt Up, first Down. Ja. Heißt, ich saß auf der Couch, habe gesagt, ja, da ist er der sichere First Down. <lacht> Und dann ist es auch zweimal <lacht> oder dreimal passiert.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich würde halt sagen, die Eagles haben da nicht den die Qualität, die Joe Borrow hat auf Quarterback. Deswegen würde ich mir da vielleicht nicht ganz so viel Sorgen machen. Auf der anderen Seite, die Eagles haben halt deutlich oder äh, Jalen Hurts wird deutlich mehr Zeit haben. Ein Mann, der das natürlich verhindern sollte, ist Chris Jones. Das ist so, glaube ich, der Mann, der ich würde sagen, schon fast das Spiel entscheiden wird, oder? Also im Endeffekt, ich glaube, der wird den Defense-Output entscheiden. Wenn die, Chris Jones kein gutes Spiel hat, dann kannst du nach Hause gehen, glaube ich, oder? Wie siehst du das, Knobi?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, nach Hause gehen, weil du hast immer noch einen Patrick Mahomes und ne? ja, der kann das Unmögliche immer möglich machen. Ähm, aber auf jeden Fall hat einen sehr großen Einfluss auf das Spiel. Also er macht den Job auf jeden Fall für Mahomes leichter, wenn er ein gutes Spiel hat.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mir auch noch mal ein paar Daten zu Chris Jones rausgesucht. Pass Passrush-Winrate äh, waren wir vorhin schon bei Hargrave. Der hatte 17%. Chris Jones ist dann bei 21%. Passrush-Winrate, wer das nicht weiß, das ist bemisst einfach, wie schnell du deinen Block innerhalb von zwei Sekunden besiegst, ob du schaffst oder nicht. Chris Jones hat also bei ja, jedem fünften Block, da hat er gewonnen und gerade auf der Interior-Line-Position ist das natürlich sehr beeindruckend. Klar, ein bisschen hat er auch teilweise Edge gespielt, nichtsdestotrotz, Jones ist dominant und äh, die Eagles-Line ist es leider auch, aber ich glaube, er wird der Spieler sein. Ich glaube, wenn die Chiefs müssen halt versuchen, ihnen ein 1 gegen 1 Matchup zu bekommen, ne? also wenn sie das nicht hinkriegen, Jones konstant gedoppelt wird und Calaftes, Clark, Dunlap, wie sie alle heißen, ihre Matchups dann nicht gewinnen, dann wird es, glaube ich, sehr schwer. Es wird vor allem auch, glaube ich, schwer, auf der Tackle-Position da irgendwie nur Druck zu erzeugen, weil Malata, wie gesagt, sehr guter Tackle. Lane Johnson, bester Right-Tackle im, im Football. Ich glaube, da kann man nicht so viel drauf hoffen, dass man da über die Edges viel Druck kreieren kann, oder Knubi? Also
1: nee, also vielleicht ein bisschen, aber... Ja, sie haben sich jetzt die ganze Saison nicht so stark gezeigt. Sie halt eher so ein Pusher, ne? Ja, aber da wird auf jeden Fall wird
0: da ein, Play, ein zwei Plays werden ja noch entstehen. Pass mal auf. Sino, was sagst du dazu? Bist du positiv, was das Duell angeht? Also Edges gegen Tackles oder sagst du auch, da wird wahrscheinlich wenig Land für die Chiefs zu gewinnen sein?
2: Ja, Edges sieht echt, sieht mau aus, würde ich sagen, ne? <lacht> ja. Ist schon ein Mismatch, Und, ne? Ja, aber vielleicht packt Frank Clark ja nochmal einen aus.
0: Wir würden es wir ihm alle gönnen und hoffen das natürlich auch. Ich würde sagen, wo es ein bisschen besser aussieht und wo ich sogar, ja, es ist, es ist natürlich auch so, dass man da schon ordentliche Kaliber zu verteidigen hat. Aber die Pass-Defense, da bin ich schon relativ po äh, positiv einfach. Ich habe da mal ein Stat gefunden. McDuffie, seit er äh, dabei ist, hat Kansas City 221 Yards zugelassen, 20 Punkte pro Spiel, 6,1 Yards per attempt zugelassen. Davor waren es 313 Yards, 25 Punkte pro Spiel und 7,4 Yards per Attempt. Muss man natürlich auch sagen, die Gegner wurden später auch etwas leichter. Nichtsdestotrotz ist da doch schon ein großer Einfluss von ihm zu erkennen. Wie oder wie, wie hoch ist es dein Vertrauen in unsere junge Cornerback-Gruppe, Tino? Können die, können die die Eagles Receiver so halbwegs im Schach halten?
2: Ich hoffe es, dass sie den Schach halten bekommen und. Ja, sie sind halt alle noch sehr jung. Ne? Also wir haben auf Cornerback allein drei, drei Rookies und Sneed, der jetzt in seinem dritten Jahr ist, glaube ich. Ja, ja ja, ja. ja. Und auch, schon auch ein
0: Jahr dann, dann, man kann ihn jetzt sozusagen schon in der Offseason verlängern. Das ist dann noch ein anderes Thema, ob wir das tun sollten oder nicht. Ich hatte es gerade schon angesprochen, auch Eagles haben ja nur 40 Completions zugelassen bei 20 Yard Pässen oder Würfen oder oder mehr die Chiefs haben da aber auch nur 45 zugelassen, ist der acht niedrigste Wert und
2: allein alle 20 gegen die Bengals.
0: Ja, dieses Jahr hat sich ja sogar noch so halbwegs in Grenzen gehalten, aber ja, es ist, gegen die Bengals das ein oder andere lange Ding ist da schon dabei, das stimmt. Was ich noch ähm, sagen wollte, die Chiefs Defense, ach ja, da. Jetzt habe ich meine Stat gefunden, die ich vorhin bei den 49ers bringen wollte. Deswegen, die 49ers sind nämlich Zweiter in Success-Rate gegen den Run. Die Chiefs sind da Zwölfter in der Liga. Also von daher, das ist schon relativ solide. Aber was natürlich auch, welche Spieler auch sehr, sehr wichtig werden gegen den Run. Ist das dein Lieblingsspieler, Tino? Oder einer deiner Lieblingsspieler, Nick Bolton und Willie Gay. Dieses Jahr mit 19 Tackles vor loss ich glaube, es werden schon einige größere Läufe kommen von den Eagles. Ich glaube, man wird es nicht komplett stoppen können. Das ist, das wird nicht passieren, aber ich glaube, die beiden sind dann schon wichtig, um den Schaden so ein bisschen zu begrenzen. Wie siehst du denn die Rolle, Knubi, von den beiden? Machen sie die Hoffnung oder gerade mit Blick auf vielleicht auf Titans, was wir schon vorhin angesprochen hatten, dass die tiefster Probleme haben, ist Dallas Goddard da schon jemand, der sie angreifen kann und machen sie das wenigstens dann im, im Run-Game wieder weg? Also sie werden ihre ihre Big Plays
1: in der Run-Defense auf jeden Fall haben. Also das wird sich, ähm, das erwarte ich von denen und ich glaube, das werden sie auch haben. Aber halt in der Pass-Coverage sind sie immer noch anfällig anfällig und ich glaube, da ist es viel entscheidender darauf zu achten, was da passiert, als jetzt bei der Run-Defense. Also ich glaube, da sind sie solide, sie werden solide sein und das wird auf jeden Fall ähm, Früchte tragen. Aber halt, äh, je nachdem wie die Eagles halt jetzt die deren Schwächen ausnutzen,
0: ist glaube ich entscheidender. Frage ist natürlich auch, Hertz kann gut laufen. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Und würdet ihr, Tino, würdest du einen Spy abstellen? Und wenn du einen Spy abstellst für ihn, würdest du da lieber Nick Bolton oder Willy Gay
2: nehmen? Vor. Also wenn ich einen abstellen müsste, würde ich glaube ich Willy Gay nehmen. Tatsächlich.
0: Man muss dazu sagen, Nick Bolton gilt halt als der diszipliniertere Spieler von beiden. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum Gay immer mal wieder auch so ein bisschen draußen ist und Harris Spielzeit bekommt. Er ist da vielleicht nicht so diszipliniert. Vielleicht ist da Bolton sogar die bessere Lösung. Auf der anderen Seite ist Sully Gay natürlich schneller. Also das kann man ja, halt auch nicht. Das ist halt das, was du gegen Hertz brauchst. Ja, das ist sehr ja, gut, aber dir bringt halt auch Schnelligkeit nichts, wenn du schon auf dem anderen Weg bist, weil du auf einmal doch deine, deine Aufgabe vergessen hast, die du hattest. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir hatten schon ja darüber auch so ein bisschen gesprochen, aber ich glaube, Spagnolo muss kreativ werden. Ich glaube, es werden auch einfach Coverage, Coverages gezeigt werden am Anfang, die sich dann doch noch verändern nach dem Snap. Ich glaube, da versucht man so ein bisschen, dass Jalen Hurts den Ball länger hält einfach und dass man ihn da dann vor Probleme stellt. Habt ihr sonst noch irgendwas zu, zur Defense zu sagen? Oder ähm, nee? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Lassen das hinter uns. Dann haben wir schon mal die beiden größten Positionen, würde ich sagen, abgehakt. Kommen wir zu den Headposts. Vergiss die Special Teams doch nicht. Ja, Special Teams, also -Teams habe ich jetzt leider nicht mit reingenommen. Aber gut, können wir auch noch kurz drüber reden, wenn, wir, wenn ihr wollt. Ich hoffe, da klappt alles, was, was Harrison Butker angeht. Er hat jetzt in den Playoffs einen guten Job gemacht. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt auf einmal dann wieder anfängt zu zittern. Ich hoffe, dass Special
2: und Teams einfach so bleibt, wie es ist und nicht wieder rückfällig wird, wie ein Panther, der 80 Mal den Ball macht.
1: Ja, ähm, ah.
2: ein Returner, der 30 Mal den Ball sagen. macht. Ja, das stimmt. Ja, Auch, auch ein sehr. Panther. Kein Panther. Aber das, wenn er oder das hat. Hier im Tommy Townsend, aber immer den legendären, wie heißt der Panther von den Patriots? Von den
0: Patriots? Ja, von der, der, der von Tolls meinst, oder? Ne, Pat McAfee? Ja, der
2: auch, aber der von den Patriots hat doch dieses Season irgendwie einen 5 Yard Paten gemacht, also sowas will ich nicht sehen. Achso,
0: nee, <lacht> das äh, habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja, nee, das äh, muss nicht sein. Aber das Wetter soll ja auch sehr gut sein, also von daher eigentlich die Gegebenheiten sind da, damit Special Teams funktioniert. Kommen wir zu den Head Coaches und da habe ich nur eine kleine Frage an euch, weil ich habe mir einen äh, ganz interessanten Blog durchgelesen. Und da hat einer die Behauptung aufgestellt, bis zum Kickoff liegt der Vorteil bei Kansas City, danach bei den Eagles. Knoby, was sagst du dazu? Ja, kann ich nachvollziehen und ich glaube teilweise auch
1: zustimmen. Also ich glaube in der Spielvorbereitung ist Andy Reid einer der besten, also auf jeden Fall Top 3 Headcoaches in der Liga, und wir merken das ja auch immer in diesen gescripteten Plays, dass sie halt immer wirklich echt, echt gute Plays sind. Aber wirklich auf Sachen reagieren und in der Halbzeit Adjustments machen war in den letzten Jahren ja immer so das Manko, warum wir gewisse Super Bowl Einzüge nicht gehabt haben. Und ich glaube oder halt hier und da mal Spiele verloren haben. Und das wird hier ein entscheidender Faktor sein. Also ich kann es teilweise auf jeden Fall schon nachvollziehen, aber es ist Andrew niemals niemals unter. Ähm, ich nicht ein.
0: Unterschätzen, danke. Ja, genau.
2: Was sagst du dazu, Tino? Ja, Andrew Reed sitzt da jetzt schon seit zwei Wochen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, in seinem Hotelzimmer irgendwo eingesperrt, nachts, mit einem Cheeseburger in der Hand und einem? Mit 20 immer irgendwelche Eagle-Tapes angucken. Also ich glaube, der wird wieder irgendwas auspacken, womit keiner rechnet. So eine Trickplay ja. ist nicht auszuschließen.
0: Ja, also ich kann dem Ganzen, glaube ich, auch nur zustimmen. Ich glaube auch, wie Tino schon gesagt hat, mit zwei Wochen Vorbereitungszeit ist Andy Reid ein hervorragender Coach, der da wirklich sich einiges einfallen lassen wird. Aber das ingame coaching war halt jetzt auch in den Playoffs wieder zu sehen, ist halt teilweise schon questionable. und Da, da gibt es auf der anderen Seite einfach des Balles dann schon jemanden, der das mit den vierten Versuchen verstanden hat. Ne? Also ich meine, Nick siriani ist jetzt glaube ich, keiner, der den man jetzt irgendwie als Genie bezeichnen würde, was, was die, das Design von, von Place und so angeht. Aber er hat das einfach gecheckt mit dem vierten Versuchen, dass man dafür gehen muss. Und ich wette mit euch, der geht im Super Bowl auch an der eigenen 40. Oh, Bei
1: spielt vierter und, und wie ich es da auch, auch
0: äh, Egal. Das, der geht auch egal. Nach, egal. nach dem zweiten im Die, zweiten führen, mit ja? Im, im die zweiten führen mit
1: 200 Punkten.
0: Egal. Die führen mit 200 Punkten. Ja, okay, also ich sag mal, wenn die jetzt mit 35-0 im äh, dritten Viertel führen, dann wird er vielleicht eher punden. So, aber ich sag mal, bei einem relativ neutralen Spielstand an der eigenen 40, vierter und zwei, vierter und drei, Nick Siriani hält das nicht auf. Ich glaube, der hat einfach verstanden, dass, man, dass es so viel mehr bringt, äh, da potenziell dann auch, äh, ja, das vierte, den vierten Versuch zu verwandeln. Und die Eagles sind ja auch sehr gut da drin. Ne? Das muss man ja auch einfach mal sagen. Die spielen das relativ oft aus und sind dann gut auch noch darin. Deswegen. Ja, Aber meistens sind es doch bei den Eagles
1: eher so ein, so ein Fourth and One, ist es doch immer eigentlich eher, wo sie dann immer den Easy Quarterback Sneak rausholen können, der bei denen in nicht nur 92% der Fälle klappt, sondern 100%. Ja. Und äh, deswegen. Also.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber ja, wie gesagt, Nick Siriani ist sehr, sehr, sehr aggressiv und ich mag das ja. Ich würde mir das von unserem Coach ein bisschen mehr in manchen Fällen zumindest auch wünschen. Ja,
2: weil man muss bei uns halt auch sagen, ne, wir sind halt wirklich, also wenn bei uns Dritter und zwei ist oder drei, da habe ich schon Angst. Wenn es Dritter und <lacht> sieben ist, dann denke ich mir so, ja, okay, können wir es werden. Easy. Das ist, so ja. easy. <lacht> das ist auch die Story. Dritter
0: und eins. Dritter und eins. Wie oft ist man einfach ist, nur in ja. die Mauer gelaufen?
2: Da sind wir das, das, das schlechteste Team in dieser
1: Liga sogar doch, oder? Also mit eines ich der schlechtesten kann, Teams ja, habe ich
0: irgendwie... Ich glaube, ich glaub, wir hatten irgendwie mal so, ein, so, ein, so eine Stat hier, wo, wo das... Nee, das haben also auch, glaube ich, die Amerikaner
1: Team. gesagt. Also während des während, während des Spiels letzte Woche, vorletzte Woche. Ach so, okay. dass,
0: dass die Chiefs eines der schlechtesten Teams bei Third and One ist. Ja, sind. und so wie man das ausspielt, das ist auch kein Wunder, weil immer nur durch die Mitte rennen, das hat dann der Gegner irgendwann auch gecheckt. Wie gesagt, diese fullback Sneaks oder wie auch immer, die, die haben die Gegner mittlerweile auch gecheckt. Also von daher, das wird kein Gegner mehr irgendwie hinterm Sofa hervorlocken, dass das da irgendwie, dass man davon überrascht wird. Reed meinte noch, es wird einen Unsung Hero im Super Bowl geben. Wer wird das sein, eurer Meinung nach? Knobi, kannst ja mal anfangen. Justin Reed. Justin Reed? Ja. ja
2: Hat nee, noch keine okay. Interception.
0: Nein, ich, ich, mein, ich glaube, Reed meinte das eher so auf die Offense bezogen. Ah, okay. Ähm, gib, mir, gib mir eine Minute, frage erstmal Dann kannst du ja erstmal weitermachen.
2: Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen meine Bold-Prediction tatsächlich. Wer denn? Ähm, ja, soll ich also, meine Bold-Prediction naja, einfach schon mal sagen? Nee, sag den Namen einfach nur. Nee, das ist ja schon mit der bold Ja, okay, dann sage ich, es ist Pacheco.
0: Pacheco, okay. Aber der ist ja kein Unsung-Hero. Über den ja. werden ja jetzt schon in letzter Zeit komplette Lobeshymnen gesungen. Also. Ja, lass ihn
1: abwarten, was seine Prediction ist. Wir wissen ja nicht, was er sagt. Wenn er 300 Jahre sagt, dann.
0: Klubi, also, weil, Klubi hat mir gerade schon Handzeichen gegeben. Die 24 war es, wenn es richtig ist. Ja. Ja, ich dachte eigentlich, dass Tino die 24 nennt, dann nenne ich sie. Ja, das. Ähm, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oder vielleicht auch. Klein Edward Zillea. Man weiß es nicht. <lacht> äh, dass er da doch vielleicht gerade in Passing-Situationen häufiger dann auch auf dem Feld ist und, und Bälle fangen soll. Aber ja, ich glaube, wenn's, wenn man da so ein bisschen nachguckt, so, wer hat jetzt den Vorteil beim Coaching? Ja, ich glaube, das ist ausgeglichen. Äh, Andy Reid hat natürlich die Erfahrung. Und Siriani ist aber, wie gesagt, ein sehr aggressiver Coach, der auch gerade in solchen Spielen dann den Unterschied ausmachen kann. Positiv oder negativ, natürlich. Aber mittlerweile wissen wir ja einfach, dass es sich lohnt, bei gewissen Situationen für Forthdown auch zu gehen. Und von
2: daher würde ich das als relativ ausgeglichen sehen. Ich habe vielleicht doch noch einen Anfang Hero. Okay, ja, dann gerne. Ich gehe nämlich mit dem, der ein Passer-Rating wenn Targeted 150 hat. Und das ist Marcus Wildes scanling
0: mm, Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Name, den dem könnte man sich auf jeden Fall pff, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm dass der da vielleicht so ein bisschen mehr eingesetzt wird, gerade wenn dann vielleicht Tony, wir hoffen es nicht, vielleicht <lacht> wieder <Cut>, rausgeht. <lacht> dass er dann da vielleicht so, ich meine, der Jet-Sweep da auch gegen, nee, das war ja kein Jet-Sweep, aber der, ähm, der kurze Pasta äh, gegen die Bengals, das hat ja Scandling auch ganz, ganz gut gelöst und hat den Ball ja dann auch, glaube ich, über 25 Yards oder so getragen. Und von daher, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Wir müssen noch zu einem Thema kommen. Ähm was uns nicht so viel Freude macht, die Referees. Karl Schaffers, Baby. Ja, Karl Schäffers. Und... Der
2: bereitet bevor ich sich wahrscheinlich genauso vor wie Andy Reid gerade aufs Spiel. Ey.
0: Ja, ja, ja. Also ich, äh, bevor ich euch frage, wie euer Gefühl <lacht> zu, dem, zu diesem speziellen Referee ist, wollte ich euch noch eine Statistik vorlesen. Und zwar, die Chiefs haben äh, die meisten DPIs in der Liga äh, begangen. Mm. Und nur drei haben sie äh, sozusagen äh, in der Offense gegen, äh, für sich bekommen. Das ist eine Differenz von minus zwölf. Das ist der schlechteste Wert der Liga. Jeffers hat die meisten D äh, DPIs, Yards, 348 in der Liga geworfen. Und äh, die meisten DPIs an Auswärtsteams verteilt. Das sind zwölf. Gut, bei den Auswärtsteams, es ist ja kein richtiges Auswärtsspiel, aber die Chiefs sind ja, glaube ich, Auswärtsteam in dem Fall. Und das ist natürlich auch sowas ne? Jeffers ist schon dafür bekannt, gerne mal eine Flagge zu werfen, wenn es um Pass-Interference geht. Wie ist denn dein Gefühl so, was Karl Jeffers angeht, Tino? Bist du, bist du, wie, wie sieht das
2: aus? Ich habe Angst, ich habe einfach Angst, weil man kennt es aus, aus einem Bengals-Spiel, glaube ich, auch letztes Season. Ich weiß nicht, der sieht bei uns immer Sachen, die sieht kein anderer Mensch, aber manche sind auch zurecht, muss man sagen. Aber wirklich, da sitzt er, keine Ahnung, mit einer Lupe auf einmal, hat er immer so ein Auge installiert und sieht da Sachen, die sonst eigentlich keiner sieht. Ja, also
0: ich das stimmt schon. Hab also, da schon ein bisschen Angst. Ich glaube, Kerzi ist ja auch nicht so gut, auf ihn zu sprechen, oder, Knubi?
1: Nee, also ich hätte, glaube ich, wirklich wen anders gesehen im Super Bowl. Ich glaube, wir haben es vor drei Wochen schon gesagt, wo das dann bekannt gegeben wurde, dass wir darauf nicht so Bock haben. Und... Na ähm, naja, man, man kann nur Roger Goodell in den letzten Tagen zitieren. Das ähm, Schiedsrichter-Game ist das Beste, oder wie hat er äh, ganz genau gesagt? Das, ist das so Beste, gut, dass was noch es jemals nie... gab, glaube ich. Genau. Und ähm, wenn das Roger Goodell sagt, dann muss das halt
0: auch stimmen. Ne? Was soll ich dazu noch anderes sagen? Auf jeden Fall. Also wenn der Commissioner das sagt, dann müssen wir alle folgen. So ist einfach es Kopfnicken, mal. Sturlächeln
1: und Winken, Männer. Das ich, ist das gute ich,
0: da. ich hoffe einfach nicht, dass die Refs da irgendwie im Nachhinein, dass man darüber viel diskutieren muss, auch wenn ich davon ja generell kein Fan bin, weil ich immer sage, man hat äh, genügend andere Möglichkeiten, um das Spiel auch äh, zu gewinnen. Und es gibt auch bei jedem Team immer genug, was man im Spiel dann liegen lässt und womit der Ref gar nichts zu tun hat. Hm, nichtsdestotrotz klar, wenn dann da irgendwie. Sagen wir jetzt mal drei Touchdowns, die eigentlich äh, sehr legal aussehen, vom Bord genommen werden und man da irgendwie dann am Ende mit einem Touchdown verliert. Ja, dann sieht das, ist das natürlich schon ärgerlich, sage ich mal. Mhm. Ansonsten habe ich nur noch ähm, Matchups to watch. Das hatten wir ja schon gerade so ein bisschen besprochen, ne? aber ich meine, äh, was wir halt nochmal so besprochen haben, wie viel müssen die äh, Chiefs aufgeben, um den Lauf zu stoppen? Das ist natürlich die eine Frage. Kriegen die Chiefs Chris Jones in 1 gegen 1 Situation? Wie halten die Cornerbacks? Ne, das sind alles so Fragen, die ihr da so ein bisschen vielleicht auch ja während des Super Bowls, wenn ihr dafür die Nerven habt, zumindest äh, so ein bisschen beobachten könnt. Äh, auf der offensiven Seite ne, können die Chiefs ihre Tackles kaschieren, kriegen die Eagles ihre Pressures und Sacks auch umgemünzt und ja, wie reagieren die Eagles auch auf Tide äh, Tight End Sets und natürlich. Wie ist das Laufspiel wert? Das ist das, glaube ich, was man am einfachsten beobachten kann. Werden die Chiefs mehr laufen oder ähm, ja, wird man weiter passlastig bleiben? Oder da generell ich, das Duell,
1: Duell der, der Zeit, glaube ich. Wer mehr Zeit auf der Uhr hat, also wer mehr Beibesitzphasen
0: hat. oder Ja, ich glaube auch, glaub auch, dass es schwierig für die Eagles wird, wenn die Chiefs weit vorne liegen und sie aufholen müssen. Ich glaube, die Chiefs können das besser kontrollieren also, oder besser zurückkommen falls die Eagles vorne liegen sollten, auf der anderen Seite, wenn die Eagles vorne liegen und das Run-Game sehr gut funktioniert, dann wird es auch für die, Eagle, äh, für die Chiefs sehr schwer, weil dann werden die Eagles die Clock weiter melken und ja, dann hat man halt auch nicht das Big-Play-Potenzial vergangener Jahre, um da eventuell dann mit einem 60-Jahr-Touchdown von Tyreek Kill schnell zurückzukommen. Deswegen, es wird sehr interessant sein. Ich glaube, keins der beiden Teams darf schnell in Rückstand geraten und hoch in Rückstand geraten. Mhm.
1: Ach, wieso Mahomes zweistellig? Das holt er doch im 99 noch
0: okay. 10 Punkte wären noch okay, wenn man dann irgendwie schnell irgendwie 17-0 oder so hinten liegt, dann ja. Dann kann, können das, das nur die Raiders verkacken. Ja, das stimmt natürlich. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, kommen wir zu unseren Predictions, zu unseren Score-Predictions auch. Und dann natürlich, ja, wenn ihr da ein paar Bold-Predictions noch habt, könnt ihr die natürlich auch gerne raushauen. Knobi, kannst ja anfangen. Wie Career das Day. aus Bitte? Career
1: Day Sky Moore. Damit fange ich an. Mhm. Career Day. Auf jeden Fall ein Touchdown. Sei es ein Rushing-Touchdown, sei es ein Receiving-Touchdown. Ja. Ähm, das haben wir da hingestellt. Und das Spiel
0: geht 31 zu 30 aus. Eieieiei, ei, 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 meine Nerven sind ja tot dann. Also, ja. Tino, ich hoffe, du hast für meine Nerven was Besseres auf Lager, was das Ergebnis angeht.
2: Ähm, ja, ich sag mal, mein Ergebnis zuerst, ich glaube tatsächlich, dass es nicht so knapp wird, wie einige denken. Es, ich bin da eher auf Ayuk's Seite, der gesagt hat, dass die Eagles ähm, Offense oder Defense exposed wird. Irgendwann wird auf jeden Fall Exposed. Defense, Defense. Ja, stimmt, die Defense. <lacht> Und ich sage, das wird ein 37 zu 24.
1: Damn. Guckt euch mal, die, Jawohl, das Guckt euch mal ja.
2: die letzten 15 Quarterbacks an, gegen die die Eagles. Ja, ja. Ja, ja, Da ist Brock Purdy noch der beste gefühlt. Ja. Das, da ist Feierabend, Jungs. Also, okay. vielleicht sprechen wir uns in der Woche wieder und ich sage ja. <lacht> du bist oh, wahrscheinlich dann noch nicht da nicht da, ne? in der Folge. Ja, so sieht
0: es nämlich aus. Dann ist er wieder weg. <lacht> Aber,
2: meine Bold-Prediction, den Namen kennt ihr, das ist mein Super Bowl-MVP. Uh, wer? Pacheco. Es ja Pacheco.
0: Ach so, okay, ja, sorry. Äh, ich
2: den Was Namen macht nicht er? Gehört. Was macht er dafür? <lacht> also über 100 Scrimmage yards und zwei Touchdowns. Okay.
0: okay, okay.
2: Stark, stark,
0: stark, stark, stark. Das Over-Under liegt bei 49,5. Da ist Tino ja ordentlich drüber und Knubi ist auf jeden Fall auch, auch ordentlich. ordentlich, auch ordentlich drüber. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch, dass es Knapp drüber ist er. Ich glaube, die Chiefs gewinnen 27, 24. Ich gehe mit meinem Glückstipp auch. Ich glaube, das ist ein Standardtipp tipp Das ist auch ein Standardtipp tipp, hier. Das ist auch ein Standard -Tipp. Ähm, Ah, nee, ich habe ja damals bei, ich glaube, bei Jaguars gegen äh, Chiefs, da war es ein anderes. Da war es 2023, was ich getippt
2: hatte. So wie das Jahr. Ja. Also ja. Passend ja, ja. zum neuen Jahr, das Jahr einmal getippt.
0: Ja, das stimmt. Und nee, ich tippe auf 27, 24 für die Chiefs glaube, sie gehen das knapp. kann mir auch gut vorstellen, dass wir den, ja jetzt, den wir aktuell wieder mehr loben, aber der über die Saison hinweg doch schon hart gescholten Harrison Butker dann auch das Game-Winning-Field-Goal erzielt. Und von daher, ja, gehe ich mit einem Sieg für die Chiefs. Hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche alle freudig, erregt wieder. Was mein, meine Bold-Prediction angeht, ja, ja ich mache es mal wirklich bold. Ich glaube, äh, Clyde Edwards-Iller wird ein größerer Faktor, als wir das uns alle <lacht> vorstellen können im Passing-Game. Ich glaube, der wird da vielleicht auch so nicht wir werden nicht versuchen, jetzt Nicole Hartman komplett mit ihm zu ersetzen oder so. Das geht ja auch gar nicht. Aber ich glaube, Pacheco wird für Bälle für 40 Yards fangen und einen Touchdown erzielen. Das ist doch schon bold, oder? Ich meine, er ist aktuell auf der Depth-Person. Also, du meinst Clyde
2: Edwards-Iller, du hast gerade Pacheco gesagt
0: ich Pacheco gesagt?
1: Also du hast ja bei der Ernennung hast du auf jeden Fall Dings gesagt, Ilea, aber jetzt gerade... Ja, äh, hast so du ja, ja nee, Skirmes dann gemacht. also
0: ich meine die ganze Zeit natürlich Clyde Edwards Ilea. Tut mir leid dafür, nee, also klar, äh, Clyde fängt für, ich sag so er fängt 50, 50 oder mehr Yards und für einen Touchdown und ja, wird so, so ein wichtiges Puzzlestück für unseren hoffentlichen Super Bowl sieg Zweiter Ring. Zweiter Kündigung. Ring. Und, das äh, ist der zweite Ring. Hm. Ja, und äh, der erste für Clyde Edwards die Ilea dann. Das stimmt. Dann äh, kann er doch, kann er sich doch wahrscheinlich dann in der Aufstellung. Obwohl, ich weiß noch gar nicht, ob er geht, aber mal gucken. Vielleicht, da gibt es ja so Diskussionen drüber. Aber würde ich mir auf jeden Fall gönnen, hatte eine harte Saison und ähm, von daher jeder Chiefs-Spieler, der, der bei den Chiefs ist, oder jeder Spieler, der bei den Chiefs ist, der wird von mir supported und ich hoffe, äh, er ist erfolgreich. Habt ihr sonst noch letzte Worte, die ihr loswerden wollt? An NFL Honors. Ach ja, stimmt. Das, das stimmt, dass du, du mich ist. dran erinnerst. Nur Immer gerne, dafür los. bin ich hier.
1: Dafür ja. bin ich doch hier. Fängt natürlich an mit dem Assistant Coach of the Year. Da
2: Assistant haben wir... Coach of the Year. Ja, den gibt's.
1: Ja, den gibt's wirklich. Also so wird er jetzt hier bei der offiziellen NFL-Seite da oder da geschrieben. Keine Ahnung, fangen oh. an, was sagst du. Also es ist zwischen ähm, die Miko Ryans, Ben Johnson und Shane Steichen, wenn ich das jetzt mal richtig ausspreche. Mhm. Also... Head Coaches, also Ben Johnson, Offensive Coach von den Lions, Chance Zeichner Offensive Coach von den Eagles und die Mikro Ryans, ehemaliger Defensive Coach of the 49ers. Ähm,
0: Tino, wird's anfangen?
2: Boah, ne, ich hoffe, ich, ich, wenn er nicht dabei ist. Für mich ist es Mike Kafka. <lacht>
0: Wollte ich auch, hatte ich auch überlegt, den Namen. Ich glaube, die Mikko Ryans wird's. Ja, ich glaube
1: auch. Also der hat nicht ohne Grund jetzt seinen Head-Coach-Job bei den, bei den hm. Texans bekommen. Ben dass, Johnson wäre ähm, ja auch eine gute
0: Wahl gewesen, aber ich glaube, Ryan hat ein bisschen mehr Hype bekommen. Dann kommen wir zu Coach of the Year. Da muss, muss ich euch da die drei Kandidaten auch noch vorlesen, oder habt ihr es da also griffbereit? Die habe ich auch dem weil
2: ich habe halt gerade das im Projekt schon gemacht. Ähm, dann fangt mal an. Äh, Tino. Hast Im du schon, oder? Ja, ja also ich gehe geh da mit Doug Peterson, weil aus einem First, na, Letzter im letzten Season und jetzt in den Playoffs, das ist schon eine extrem gute Leistung. Obwohl man, first, hat, ja. obwohl man auch gesagt hat, obwohl man auch gesagt dass es das der Draft von dem, Scheiß, von dem Scheiß war.
0: Ja, da kannst du ja auch den GM so ein bisschen dafür dann steinigen. Aber dafür hat er auf jeden Fall eine produktive Mannschaft auf, aufs Feld geschickt. Ähm, für mich, Coach of the Year, gibt es nur einen und der hat aus richtig wenig, richtig viel gemacht. Das ist Brian David. Da gehe ich mit. Ja. Da.
1: Das sage ich auch. Das ist wahrscheinlich auch einer der knappesten Awards noch. Aber ich glaube, dass das macht der Mann aus New York.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. So, mit was willst du weitermachen?
1: Comeback Player of the Year. Zwischen Geno Smith, Saquon Barkley und Christian McCaffrey.
0: Soll ich mal anfangen? Ich glaube, an. das wird Christian McCaffrey.
1: Uh.
2: Ich gehe da mit Barclay.
0: Und ich gehe mit Gino. Geil. Ja, Gino hat für mich da gar nichts drin verloren. Ja, aber
2: was kommt also, da überhaupt wiedergekommen? War der von schlecht sein? Ja, von scheiße
0: sein, genau. Ja, das ist das, das denn. Das ist doch kein also Comeback-Player-of-the-Year ist für mich irgendwie so eine Verletzung. Und Gino hat ja einfach nicht gut gespielt die letzten Jahre und ist jetzt halt wie der Phoenix aus der Asche wieder aufgestiegen, aber... Ja, aber die Story... Also, ja. come on, die ist ja auch so geil.
2: Aber das ist ja kein das Comeback.
0: Ist... Ja, oh. Er, war ja, war, 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 weg. Weg. er war, war ja nie er weg. Er war nur nicht...
2: Er war nie gut genug.
0: kann mir auch vorstellen, dass es Gino wird, auf jeden Fall. Ähm. Dann und haben so. wir, glaube ich, alle den gleichen Defensive
1: Rookie auf der Year. außer jemand hat wen anders, dann müsste er mir bitte den Case machen und den müsst ich verstehen. Alles kann wahrscheinlich dauern.
2: Nee, George Kalaftis. Also. Das ist ja, ein Ich habe vor der Season gesagt, es wird Kalaftis.
0: <lacht> ja, das war ja, knapp. Könnte knapp, knapp werden. Ja, South Gardner, das ist klar. Der, der hat Boah, ja nicht nur einen also Den hättest du eigentlich theoretisch auch für Defensive äh, Playoff haben können. Der hat eine überragende ja. Saison gespielt auf Cornerback. Das ist schon echt krass ja. gewesen. Wenn nicht sogar der Beste. Ja. Kann man auf jeden Fall mit argumentieren. Ich glaube, bei Offensive Rookie of the Year wird es dann ein bisschen enger.
1: Außer Tino hat natürlich wen anders da.
2: Ich habe tatsächlich, ich komme mich tatsächlich gar nicht entscheiden zwischen Tariq Wohlen und Source Gardner.
0: Ach so, nee, das war für mich eine easy Entscheidung.
2: Nee, ich finde, das ist nicht mal so easy, aber ich würde, glaube ich, mit Source Gardner gehen aus dem Grund, weil er ein First-Round-Pick ist.
0: <lacht> okay, ja. ja, das
2: ist halt NFL-Owners, halt, der hat halt einen größeren Namen Ach so, meinst
0: du, ja, okay ja, das, cool. das Und, natürlich Aber
2: man muss ja sagen, Aiden Hutchinson hat heute den Pepsi-Rookie of the Year gewonnen ne?
0: Ja, aber Hutchinson ja, hat stimmt. den schon verloren, also Hutchinson ja, hat war, da gab es, finde ich, selbst bessere Pass-Rusher als ihn als, äh, als Rookie Also Hutchinson wäre nicht, mein, nicht meine Wahl gewesen Wer ist denn eure Wahl bei Offensive-Rookie of the Year? Bisschen schwieriger. Ich bin da zwischen zwei Wide
1: Receivern, weil wer Brock Purdy nimmt, der tut mir leid, nein. Ja, hat ähm, zwei Receiver
2: aber irgendwas verpasst? Mm. Olave ist Olave nicht dabei? Doch, also, klar. Okay, gut. Ich habe nur was gesehen, wo nur drei waren, okay.
1: Ja, ich sehe das auch nur drei, aber ich glaube, Olave ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, aber es wird für mich Garrett Wilson, glaube ich. Also, er hat halt mehr. Explosive Spiele, wo er halt komplett ausgerastet ist als Olave und das könnte entscheidend sein, obwohl Olave natürlich der konstantere Receiver war.
0: Ich sehe Chris Olave vorne. Ich glaube, der war der Nummer 1 Receiver bei den, bei den Saints sofort und wurde viel ihm auch abverlangt in dieser Offense. Hat da überzeugt und ja, Gerald Wilson war auch gut, aber er hatte mehr Spiele, hatte auch natürlich eine schlechtere Situation, das gebe ich ihm auch, aber er hatte mehr Spiele, wo er dann auch mal abgetaucht ist und Olave war da eigentlich schon ziemlich konstant. Von daher für mich Chris Olave. Bei dir, Tino?
2: Ähm, ich habe tatsächlich keinen von beiden. <lacht> genau. Sondern? Ich bin mit Kenneth Walker gegangen.
0: Ah ja, okay. Ist der, ist der überhaupt dabei? Ist Der steht der zur Ausfall? ja zur Auswahl. Ja, der steht dabei
2: ja. und ich finde auf dem Papier... Dings ist
0: glaube ich, ich gar nicht dabei. Sorry, dass ich unterbreche. Olave ist, glaube ich,
1: gar
2: nicht dabei. Nee, weil, weil wir waren nur Brock Purdy. Nee, es sind vier. Okay, wer ist der vierte?
1: Purdy, Pickett, Wilson und Walker sind dabei.
2: Dann für mich ist es, also auch wenn man sich die Stats anguckt und ähm, Kenneth Walker hat nur elf Games gestartet, ist er für mich gerade Rookie of the Year, Offensive.
1: Ja, Olave ist nicht dabei. Okay, dann da wird es mal dabei. gerne Wilson. Einfach Gut. so, ja. Dann haben wir vielleicht den ersten Chiefs-Gewinner
0: bei Defensive Player of the Year? Für mich ja. Für mich ist Chris Jones. Äh, für mich der auch. Und
2: da habe ich heute auch in der Gruppe geschrieben, Chris Jones muss Defensive Player of the Year gewinnen. Rest ist Quatsch. Hast du ich hier reingeschrieben geschrieben oder woanders? Nee, war woanders.
0: Ach so, wollte ich gerade sagen. Habe ich nicht gesehen. Ja, nee, für mich auch. Also, Ich meine, ich finde, man kann auch mit anderen argumentieren. Ne? Nick, Nick Bosa war, hat auch eine super Saison gespielt, aber Chris Jones war einfach meiner Meinung nach der dominantste Verteidiger dieses Jahr, der auch nicht in den einfachsten Umständen gespielt hat, hatte nicht so viel Support wie andere Kandidaten und hat da am meisten draus gemacht, in meinen Augen und von daher, das ist für mich der Defensive Player of the Year, deswegen
1: ja, gehe ich mal mit und sage auch Chris Jones, ob, also wäre meine Sache den ich wählen würde, aber ich denke dass es Nick Bosa leider wird was ich schade ja. finde
0: das glaube ich auch, dass, dass Nick Bosa da wahrscheinlich eher das wird. Da sind ja die Rufe danach auch schon mittlerweile sehr laut. Aber ja, wir sind uns alle wir sind uns alle einig, dass Chris Jones es auch verdient hat. Und wer hätte geahnt, dass sowas in einem Chiefs-Podcast passiert? <lacht> Dann haben wir natürlich jetzt noch den Offensive Playoff, wo
1: es der nächste Chiefspieler sein kann, aber nicht wird. Denn ich gehe
0: mit J Das. Wer? Ach so. Justin ja, okay. Jefferson. Justin, ich auch, sorry, ja. Ja. ja, ich
2: mach's kurz. Ich gehe mit. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich gehe mit Tyler Kill. Ehemaliger uh, Spieler. Tyler so Kill ist für mich Offensive Player of the Year. Hat, nee, ähm, sehe ich
2: nicht. Also Justin Jefferson hat so abgerissen die Saison.
0: Ja, aber er hat auch, äh, Hill war konstanter, Jefferson hatte auch Spiele, wo er dann gar nichts gefangen hat fast, so da unter 20 Yards geblieben ist, sowas hatte Tyreek Hill nicht und der hatte halt auch echt irgendwann eine ziemlich beschissene Quarterback-Situation, deswegen, ich glaube, Tyreek Hill ist da, ja, ist, mein, ist mein mein Player, so den, wo ich sage, den fand ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und mit Tour die ganze Zeit, pff, weiß nicht, war er ja auch auf Pace, um, um ordentlich eure Yards aufzulegen. Dann kommen wir natürlich zum Titel, auf den wir alle gewartet haben. MVP, wer wird's denn für euch? Da bin ich ja mal ganz gespannt. Das wird jetzt hier wahrscheinlich eine kontroverse Diskussion werden, oder? Ja, ich glaube auch, das also war da bei mir echt, noch den echt,
2: echt knapp, muss ich sagen. Ne? Also und ja, ich habe mir echt schwer getan, mich zu entscheiden. Das, ja, das kann äh, ich mir gerade bei dir gut vorstellen. Ich habe nämlich ja. im, eigentlich noch von meinem Lieblingsteam. Ich habe nämlich im Joe Burrow genommen. Ja, ja. <lacht> Ja, ich hab Patrick Mahomes, das ist die Nummer 1 und danach ist auch erstmal kurz Pause und dann Kommando, <lacht> Quarterbacks. Künstlerische
1: Pause oder echte Pause?
2: Eine echte Pause.
1: Stark, stark. Eine lange Pause, nee. so
2: eine schöne Mittagspause aus der Schule.
1: Ah, ja, okay. Oh, die, die hat ja aber immer kurz angefühlt, muss ich sagen. Also wahrscheinlich eher so eine so eine, so eine Mathe schon oder so. War ja keine Pause, aber eine mentale ja, Sehr schön, der dann
0: am Ende dann gefunden wurde. Ja, für mich ist auch Patrick Mahomes. Ich glaube, hier gibt es keine zwei Meinungen. Ist auch wahrscheinlich. Ich glaube, es auch. Ich glaube, die Abstimmung ist ja schon gewesen. Auf jeden Fall an den All-Pro-Werten
1: oder Abstimmung kann man ja sehen, wie die Tendenz da ist. Ich glaube, er wird sogar einstimmig gewählt werden. Nee, das wird er nicht. Also, das wird mich wundern. Also, ich glaube, irgendwer wird da einen Joe Burrow reingeworfen haben. Wer will sich denn so lächerlich machen? Keine Ahnung. Irgendwer, der die Chiefs hast. Also, das wird kommen.
0: Die Frage an. Tino, hörst du mich noch? Nee. Oh, das ist wohl mein da, Internet, da, da, da. was hier dann nicht mehr ganz so gut ist. Ähm, ja, sei es drum. Ich hoffe, die anderen Jungs haben auf jeden Fall auch gesagt, dass es Patrick Mahomes wird. Ich hm, weiß gar nicht, warum jetzt mein Internet auf einmal so schlecht ist. Hat die ganze Zeit funktioniert. Aber gut, wir sind jetzt ja auch schon fast bei anderthalb Stunden angelangt. Ähm, die beiden anderen Jungs sind leider nicht mehr dabei. Ich wünsche euch aber trotzdem viel Spaß beim Super Bowl. Äh, 0.30 Uhr geht's los genießt es. Ich hoffe, ihr seid nicht zu aufgeregt. Ich werde sehr, sehr aufgeregt. sein, wäre leider und deswegen wird es für mich auch kein wirklicher Genuss werden, aber ich hoffe, ihr drückt den Chiefs allen die Daumen. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, mit dem zweiten Ring, Ring vor allem für den, mit dem zweiten Ring für Patrick Mahomes und äh, dem dritten für die Chiefs in ihrer Franchise-History. Bis dann. Ciao, ciao.